Bonjour tout le monde! Et oui, désolé, c'est avec un rhume que je vous accueille au troisième épisode de la saison, euh, de la saison, pas la saison, mais l'année. C'est moi, moi c'est des nouveaux départs. C'est parti, moi c'est comme ça. C'est la saison, disait Patrick Normand. It euh, Souvenir, qui est une des chansons euh, de ma thème, une de mes chansons thème de mes vacances d'hiver. C'est la saison de Patrick Normand. Allez, écoutez ça. C'est un set carré qui, euh, qui met du soleil dans un hiver. Oui, donc j'ai la voix euh, un peu fatiguée. Je reviens de Gaspésie présentement. Aujourd'hui même, j'ai conduit 10 heures comme un défoncé au moment d'enregistrer ceci avec mon ami Charles Pellerin, Chucky Pellerino, que vous connaissez comme étant notre scout maison ici à Dretzetave. On a été joué, on a terrorisé les patinoires extérieurs de la BDH à l'heure. Et d'ailleurs, avec nos, nos chandails de hockey, j'ai d'ailleurs remis à Charles son cadeau de Noël en Gaspésie. Un chandail du Canadien flambant neuf de Yesperi Kotkaniemi. Parce que Charles croyait en Kotkaniemi hein, avant tout le monde, bien avant le repêchage. Pour ceux qui ne me croient pas, allez écouter l'épisode de juin 2018. C'est euh, un épisode où il prédit bien des choses. Et c'est avéré avoir raison. D'ailleurs, Michel Lacroix, au, au Centre Bell, qui, que je soupçonne, qui a de plus en plus de plaisir à prononcer le nom de Yesperi Kotka Niemi. À chaque fois, tu vois, il commence à être rodé, Michel. Ça, c'est tout à son honneur. Bravo, Michel. Euh, oui, on est allé jouer à Gaspésie. J'ai donné à Charles un chandail du Canadien. Il y en avait déjà un. un mais tu sais, un chandail d'enfant. Plus jeune et moi, je pense que je suis du Canadien. T'en as un d'enfant, à un moment donné, ça t'en prend un d'adulte. C'est comme un pénis, faut il faut qu'il y ait une transition à un moment donné. Sinon, les gens autour s'en rendent compte, puis ils disent hey, « c'est pas normal, euh, comme quelque chose qui ne fait pas. » Et là, évidemment, je parle du pénis. Alors, donc, <coughs> j'essaie toujours de commencer mes introductions dans la, dans la plus grande euh, euh, confusion et à date, c'est assez réussi. Euh, euh, oui c'est la, la saison du hockey extérieur. Allez jouer sur la patinoire extérieure de votre quartier. C'est incroyable. J'adore, je salue les gens de Maria. On est allé jouer à la patinoire de Maria dans la ville de Chaleur, ville où il y a l'hôpital. Donc, si vous avez affaire à l'hôpital, allez là-bas. Et euh, mon grand-père était chirurgien à l'époque. Je, je le mentionne à tout le monde parce que euh, à chaque fois, je croise des gens. Moi, mon grand-père, Adrien Gauvreau, là, les gens ont toujours euh, une espèce de. Ils ont toujours une cicatrice à monter de vésicule biliaire, tout le temps absolument euh, sur la limite de répugnant. Et ça, ben, ça me fait vivre des moments que j'aime bien. Et donc, euh, on est allé à Maria. Et je veux saluer tout le monde de la patinoire. C'était un grand plaisir de jouer là. Surtout le monsieur qui s'occupe de la patinoire. Euh, toujours, ils ont toujours beaucoup de choses à compter, les messieurs de patinoire. Trois, quatre vies euh, dans, dans une. Euh, ils se mettent à jaser. Puis après quatre minutes, tu apprends qu'il y a trois, quatre meurtres à son actif, qui a habité deux ans à Saint-Hubert en 86. C'est tout le temps, c'est incroyable. Ça mène à des moments mémorable et euh, il finit par dire « Ah ouais va-t'en, je veux m'en aller le jeune ». Mais donc, euh, je salue, la patinoire à, à Maria est incroyable, une taille réglementaire. Il euh, y, y a une zambonie. Patinoire extérieure qui a une zambonie. La glace est immaculée, elle me redonne foi en la race humaine. Donc, euh, salut au monsieur Maria et à tout le monde avec qui euh, j'ai joué. D'ailleurs, message particulier au gars. Il euh, y avait un gars adulte qui était très fier de marquer neuf buts contre des enfants de 7 ans. Je veux juste te dire, mon gars, t'es un énorme loser. Et euh, ça change rien au fait que ta vie te glisse tranquillement entre les mains et de manière irréversible. Donc, <rire> non, je fais des blagues. Mais ça fait toujours rire les gens qui euh, s'amusent à torcher les enfants et sont comme « Yeah! All right! Euh, » Trouve-toi des objectifs un peu plus louables, mon grand. <coughs> D'ailleurs, on a aussi... Euh, D'ailleurs, moi Charles, on aime ça identifier les jeunes. C'est le fun de jouer avec des, des jeunes. On, 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 se voit, on se reconnaît en eux puis on... On se dit lesquels seraient les nôtres. Ça, ça serait le mien. Lui, là-bas, là qui broille ça, là, à grand coup de crosse-check dans le dos, ça, ça c'est non. Alors, euh, on se dit, ah, ça, c'est le mien, lui, il est hot. Euh... D'ailleurs, message. 
euh, au petit gars à Maria que je me suis tassé, euh, moi, je, tout content, je, je me suis tassé pour le laisser compter dans le filet ouvert et il s'est empressé là, de, de me tirer la rondelle directement sur le tibia. <rire> euh, euh, il a vu dans mes yeux quand j'ai lâché un <rire> ça faisait mal pareil, là, tu sais. Moi, j'essaie d'être sport, je me tasse et il m'envoie ça. Et alors, alors, mais c'est pas grave. On est là, puis on regarde le sourire, puis j'ai un bleu, puis la gangrène est en train de pogner dans, dans la main. Ben, regarde, c'est pas grave. Alors, euh, ça sera... Les excuses ne, ne sont comme jamais venues. Mais ça, c'est... Quand t'as 8 ans, tu t'en rends pas compte, puis c'est bien correct. Regarde, c'est pas grave. J'ai déjà été cet enfant-là. Bon. Alors... Euh, Salutations aussi, on t'a joué à New Richmond, hein, la municipalité de New Richmond, d'où vient mon père. Donc, euh, salut aussi euh, les gens de, de New Richmond. Mario et son frère qui s'occupent de la patinoire à New Richmond. Encore une fois, man. Allez remercier les gens qui s'occupent de, de, de vos patinoires communautaires. C'est tout le temps de manière majoritairement le bénévole. On a appelé Mario un soir. Les lumières marchaient pas. Il est venu. Et, il a ouvert la, la pièce avec le break. Le breaker avait sauté. Puis, parce qu'il nous a expliqué, ça ne s'est pas posé de la manière, c'est qu'il y a un petit problème. Alors, regarde, c'est qu'il faut changer le filaire. Mario, il y en a. Merci. Merci d'être venu. Il est venu avec son prix. Il habite pas loin, tu sais, mais. Merci d'être venu, Mario. <rire> il est occupé. Ça a été un séjour mémorable. Allez jouer à vos patinoires euh, extérieures. Euh, Respective, je vous avertis, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Je vais passer extérieur, trouver le monde, tant que quelqu'un finalement peut plus. T'arrives là, la cabane est barrée, il y a de la lumière en dedans, le gars est pas là. Appelle Robert, c'est parce qu'il y a la clé, mais finalement, c'est que c'est le beau-fils. C'est jamais simple d'aller jouer une personne extérieure. T'arrives là, tu perds ta rondelle après 4 secondes. Ou t'as la chercher dans la neige, je la trouve pas, t'as les mains C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Il y a une chanson d'Emile Bilodeau. Euh, qui parle de hockey, etc. Je pense que ça tourne sur le hockey, où il dit, je cite, faire des belles passes avec des messieurs qu'on connaît pas. Fermez les guillemets. Et c'est exactement ça. Allez jouer dehors, le vent d'en face, un bâton qui te frôle l'arcade la, sourcière. Ah, j'ai failli perdre un œil aussi, imagine. Ouais, oui, garde, c'est ça. On n'en on en fait pas de cas et euh, on s'amuse avec des étrangers. Alors, euh, <coughs> voilà. Donc, euh, voilà, c'était mon message euh, qui est financé par. Euh, participation, on dirait, je sais pas. Non, non, par personne, pour vrai, c'est vraiment... Allez, allez jouer dehors, c'est vraiment le fun. Et euh, tout ça pour dire, tout, ce, tout cet épisode à date, à thématique de Old Time Hockey, ne peut que me mener au bon vivant qui est M. Éric Messier. Éric Messier qui, pour les plus vieux, se souviendront, a joué pour l'Avalanche du Colorado dans les très bonnes années. Et euh, bah, qui est un homme extrêmement sympathique. Que dire, il euh, s'est déplacé à Montréal pour l'enregistrement de cet épisode-là le 13 août 2018, mais c'est pas rien, les, est, il est venu de Sorel et j'apprécie ça grandement, 13 août 2018 qu'on a enregistré ça. Éric, que je, avec qui j'ai un lien, parce que ma, ma tante, l'honorable Fabienne Desroches, que je salue, qui écoute présentement peut-être le podcast et que je lui envoie une note sur la fesse gauche, on est bien, on, dans la famille, c'est comme ça. Hein? Chacun a sa famille, et puis moi, nous, chez nous, c'est comme ça. Il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de tabou. Alors, euh, Fabienne, euh, Fabou de Lidou qui est directrice du cégep, et donc euh, qui m'a fait une passe droite sur le tape, c'est quoi de dire, pour euh, recevoir Eric Et Eric mon Dieu, je, je, je vais arrêter de parler, je vous laisse la découvrir, mais c'est un, un homme euh, fort sympathique et qui a d'excellentes anecdotes. Voici M. Eric Messier. Dread sur le tape. David Bocage. All right, Eric Messier, bienvenue à Montréal. <rire> Merci beaucoup. Viens-tu souvent à la ville? Pas trop, non. Avec les pompes, <rire> la construction un peu partout, on essaie d'éviter la ville. Tu fais pas exprès? Non. Quand bon... on a affaire seulement. Ouais, c'est ça. T'es basé à quel endroit? 
euh, serait le Tracy. C'était euh, pour quelle raison que tu avais choisi de t'établir là en premier? C'est à cause de ma femme. <rire> ah, mais elle t'a suivi pendant un bout. Là, ben, c'est justement, c'est elle qui m'a suivi pendant tout le temps que j'ai joué au hockey. Fait que c'était à mon tour de la, de la suivre quand j'ai fini de jouer au hockey, justement. C'est une fille de Sorel? Oui, de okay. Tracy. De oh! Tracy, c'est très important. Comme le Saguenay et le lac Saint-Jean ne niaisent pas avec ça. Non, ça a l'air. Moi, je viens pas de là, fait que je peux me permettre de niaiser un peu là-dessus, mais les plus vieux... <rire> C'est important de dire ou Tracy. Oui, mais t'es là aussi, euh, je sais pas c'est comment ça a donné dans le timeline, mais t'es là aussi en raison de ta, ta de, job. Oui, dans le coaching, je coach l'équipe collégiale là, du cégep de sorel Tracy. Fait que je suis là, euh, c'est déjà ma dixième année là, qui va commencer euh, au mois d'août. Déjà dix ans. Oui, toi t'as 44 là? Oui, 44, fais-moi le pour penser. Non, mais j'allais dire, ça veut dire que t'as commencé à 34, qui était pas vieux quand je pense, là. ça fait... Ça fait-tu... Ben, parce que tu avais été un petit peu dans le junior. Oui, j'ai été quatre ans dans le junior. Moi, j'ai okay, fini de jouer euh, l'année du lockout en 2004. J'avais 30 ans, j'ai été blessé, puis j'ai joué 20 games cette année-là. Euh, après ça, il y a eu le lockout d'un an, fait que je n'étais pas, pas en mesure de faire un retour en 2000, euh, saison 2005-2006. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a fini de ton côté? Bon, c'est une blessure au poignet. Une blessure, c'était pas un coup, un coup de cochon. C'était vraiment un accident, là, si on peut dire. Là, je me suis fait... Euh, squeezer le poignet dans la bande, de mes en échec, je protégeais ma rondelle, puis le poignet, ben, j'avais le poignet un peu comme la, la cheville à Moïse Salou dans le temps, là, des expos, <rire> c'était pas, euh, pas beau. C'était pas beau, j'ai eu euh, trois, trois opérations, puis la première opération, le médecin, il m'a dit qu'il y avait rien à faire là-dessus, c'était comme, euh, oublie, oublie les sports de contact, t'es es fini, j'en ai fait quand même, j'en ai eu deux autres, mais deux autres par deux autres médecins différents, mais c'était tous des spécialistes de de main ou de poignet, j'avais vu le, le médecin à Baltimore et les expos venaient de déménager à Washington. Ouais. Puis c'était le, le médecin qui justement le surveillait le, tous les lanceurs des, des anciens expos, ah ouais. tout ce qui était doigt ou euh, ces blessures-là. Ouais. Ouais, quand tu vois les spécialistes puis ils disent tout c'est fini, ben, c'était vraiment, vraiment fini. C'est vraiment que c'était rendu trop fragile dans le fond? Ben, je suis pas capable de lever mon bâton d'une main. À ce temps, les bâtons pèsent une plume, mais je suis pas capable de, de lever un... J'étais encore capable ah. de jouer, c'est ma main d'en haut, mais ouais. je veux dire... Je... J'ai plus de force dans le poignet. Ou euh... Ok, okay c'est vraiment à ce point-là. Là. Ouais, c'est fini, c'est fini. On s'habitue avec le temps. Là. On est capable de. Fait que tu joues au hockey dans une ligue de garage. Ouais, dans une coupe de ligne de garage, je vais, je vais être appelé. C'est des ligues qui t'arrivent puis on sépare les gars. Euh... Okay, il n'y a okay, pas okay. de tableau, il n'y a pas de point de tableau. Ouais, ouais. Après c'est lui, on change de gardien. Fait que c'est, il n'y a pas de. Pas de ça ça t'empêche pas de jouer euh, ta main. Non, hein. vu que c'est ma main d'en haut, c'est pas content que euh, je suis capable de jouer, mais tu Jouer contact, c'est sûr que non. Pas, pas d'affaire de semi-pro. Non, 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 non c'est fini ce temps-là. Puis euh, pour prendre un tir, es tu es quand même capable ouais, de mettre encore capable. Ou... Ouais. Mes gardiens ne sont pas encore capables de m'arrêter. <rire> non, je suis encore capable. L'ego est encore intact. Euh, L'orgueil voilà. <rire> euh, est encore là. Euh, oui, c'est ça. Euh, c'est ça qui a fait que pendant le lockout, dans le fond, tu t'es blessé la saison avant le Avant le lockout, lockout, ouais. le lockout avant les fêtes. Fait que toi, dans le lockout... J'étais arrêté, j'ai pas euh, on demeurait en Floride, fait que c'était quand même euh, ouais. c'est pas une mauvaise place à rester durant ouais. l'hiver. Fait qu'on a profité là, pendant le lockout. On, on savait que c'était notre dernière euh, hiver au chaud. Fait qu'on ouais. on a déménagé là, au printemps suivant. T'as joué combien d'années au total? Euh, j'ai joué 9 ans professionnel, 7 ans dans la Ligue nationale, puis ouais. 2 ans dans, dans la Ligue américaine. Ouais. 
C'est quand même plus que la moyenne. Oui, quand tu regardes ça, la moyenne, je pense c'est 4 ans. Et ouais. Un peu plus que 4 ans. J'ai dépassé la moyenne un peu. Mais... 9 ans puis une coupe cette année plus tard. Oui, tu sais, mais j'aurais aimé ça jouer encore sûr. Euh, sûr. un autre 10 ans. Là, ouais. mais, disons que mon style de jeu, je n'étais pas un étoile non plus dans la ligue. Fait que je pense pas que j'aurais été capable de jouer un autre 10 ans, mais j'aurais aimé ça au moins un autre 5 ans. Je suis quand milieu de la trentaine, ça aurait été... Euh, Arrête une belle âge pour arrêter. Comment t'as comment vécu ça? Le... Parce que c'est pas toi qui as décidé d'arrêter. Hein? Bon, ça a été facile parce que l'année, il y a eu le lockout. Ouais. Puis personne ne jouait. C'est pour ah, ça que ça a été ouais. plus facile. Je t'ai arrêté, mais tout le monde t'a arrêté à l'entour de moi. Puis l'année d'après, ben là, c'est là que j'ai commencé dans le coaching. J'étais assistant à Bécamo. Mm -hmm. Fait que j'étais encore impliqué dans le hockey. Fait que ça a été plus facile là, à, à avaler la pelule, si on veut. Là. Ouais. Il euh, y a eu comme une transition, un timing qui t'a aidé, là, malgré tout. Ouais, puis on était dans le, dans le sud, ouais. c'était pas une mauvaise place. Une vacance s'est prolongée, c'est ouais. ça. <rire> euh, quand t'étais à Bécamo, le coach en chef, c'était. Éric Dubois. C'est ça? Ouais, il était coach avec pendant trois ans. Qu'on a reçu ici, ouais. Ouais, ouais. Comment t'as trouvé ça? Ben, c'était belle fun. Il en a passé euh, trois belles années. Euh, c'est des années qui ont peut-être été moins facile, mais tu sais, entre les deux, là, on a toujours eu une bonne, une bonne relation là, mm -hmm. entre moi et Eric. Puis euh, j'ai été après ça un an à Shawinigan comme encore assistant coach avec Eric Veilleux. Lui, Eric, j'avais joué un, deux ans, les deux années dans l'Union américaine. On a gagné un rush ensemble. Fait que c'était facile aussi. Je le connaissais, il me connaissait. Puis ensuite de ça, ben, ça rétrécit. La Ligue, elle, elle a commencé le, au niveau collégial. Puis c'était chez nous, dans ma cour. La, la, la décision était facile à prendre. Comment, c'est-tu toi qui as approché les collèges, eux qui t'ont approché? Non, c'est eux autres qui m'ont approché comme de quoi que la Ligue n'était pas encore démarré, mais comme de quoi qu'il était supposé de, de commencer l'année <coughs> d'après. Fait que, je m'ai parlé, j'ai averti tout de suite Eric Veilleux comme de quoi que probablement <coughs> l'année d'après, je te pourrais changer de Ligue. Ouais. Ou, Changer de job, puis je les mets au courant avant qu'ils l'apprennent des médias ou qu'ils l'apprennent ouais, par ouais. quelqu'un d'autre, parce que le monde de hockey, c'est un petit monde, puis mon nom, il avait déjà circulé comme de quoi que je m'en irais à gauche à Sorel, fait que je les mets au courant assez vite. C'est euh, y a aussi un peu le, au niveau du mode de vie, tu sais, quand tu as, as des jeunes enfants, plus à ce moment-là. Oui, disons, j'ai trois enfants, puis à l'époque, il était euh, mon plus jeune commençait, euh, mon plus vieux, c'est-à-dire commençait... Euh, la première année, les autres n'étaient pas encore euh, à l'école, mais... Ça, tu ça rentres fait... dans ce cycle-là, là, ouais. Ouais, tu sais, puis c'est plus facile pour eux autres de, tu sais, de rester euh, le plus souvent, le plus longtemps possible dans la même ville. Puis là, ils ont là un sac d'amis, puis euh, d'être déménager aux 3-4 ans, disons que c'est pas facile, des fois, pour la famille, surtout quand ils sont rendus un âge plus vieux, comme là, ils sont au secondaire. Ouais. Euh, le sac d'amis est là, déménager, euh, c'est pas tout le temps évident. Pour, pour, pour la famille. Pour moi, c'est facile, mais pour les autres, c'est plus difficile. Oui. Au moins, tu reviens à la maison le soir. Oui, euh... wow, ouais, là, c'est la glace à, à tous les jours le matin. On joue euh, les, les games ont lieu seulement les fins de semaine. Fait que la semaine, on, on est sur place. Mm -hmm. euh, ça me permet d'être avec les autres pas mal ces jours sur sept. Tu as été recruté à, au Cégep de Sorel par euh, Fabienne Desroches, qui est sur le même, euh, même contrat que toi à chaque ouais, 5 ans. On suit de. Ah ouais, c'est ça. Elle avait son, moi, j'ai signé le premier contrat 5 ans. Elle, elle avait 5 ans de contrat. Puis Fabienne, qu'est-ce qui est le fun? On peut se permettre de l'appeler Fabienne. C'est notre directrice générale, ouais. mais on est tellement à l'aise avec. C'est une même personne terre à terre. 
puis qui, qui reste, qui est proche de son équipe de hockey, qui est proche de ses joueurs, puis de ses étudiants au cégep. Elle, elle la signe avant moi, fait qu'elle avait signé un autre contrat <rire> de cinq ans. C'est ça. Là, notre contrat se termine euh, après la, la prochaine saison. Et je vais attendre voir combien de temps que ouais, Fabienne va signer. <rire> Est-ce que tu savais que c'est ma tante? Oui, elle ouais. m'avait glissé un mot. Oui, c'est ça. <rire> euh, J'ai parlé à matin en m'en venant. J'ai dit, euh, pour avoir ton dossier criminel, savoir qu'est-ce que tu qu que avais, euh, mais il n'y avait rien, malheureusement. Euh, non, ben en fait, elle, en plus, elle approche la retraite. Il reste euh, une année, je pense. Puis elle arrive à, je pense, à ouais. avoir 70. Je ne suis pas fou, je pense, avoir 70. Je n'avais pas osé demander son âge encore, mais on, on pense qu'elle est proche de 70. Je pense qu'elle n'a pas l'air de 70. Non, l'énergie. Euh, ouais, elle a beaucoup d'énergie, puis, ben, tu sais, après être quasiment. Je ne veux pas la, être la mairesse <rire> après faire compétition euh, au prochain maire, ouais. ben, au, au maire de, de, de Sorel-Tracy qui est là. Fait un beau projet on ne peut, peut pas dire qu'il fait une mauvaise job, mais ouais. Fabienne est tellement connue dans la région qu'elle pourrait y faire compétition. Oui, mais c'est un petit... Euh, dans le sens que le cégep, il y a une belle proximité entre les gens. Là, pas, euh, y a, non, ce pas gros. C'est quasiment ça, un cégep privé. Ce n'est ouais, pas ouais. un cégep privé, mais il y a 1100 étudiants. Ouais, c est c est, c est, tout le monde se connaît. Les profs connaissent tout le monde... Euh, moi, j'ai 23-24 joueurs de hockey. J'en ai deux de la région seulement. Euh, les 20 autres, 20-22 autres, ils vont arriver d'un peu partout au Québec. Euh, j'ai eu de la Gaspésie, de l'Outaouais, euh, ouais. du Saguenay. Fait qu on a touché euh, au Québec au complet. Même que là, j'ai deux Français qui, qui vont être ouais. avec nous autres l'année prochaine. Fait que les, les professeurs, euh, ils vont connaître euh, les joueurs de hockey. Là. Comment tu vends Sorel aux gars que tu veux tu veux, veux qu'ils viennent jouer pour toi? Ben, tu sais, il y en a, ça fait drôle, tu me demandes ça, parce qu'il y a des gars qui savent même pas c'est où ça va être ici. Des fois, tu vas recruter, puis les, les jeunes ne savent pas trop c'est où. Euh, fait que dans ce temps-là, je dis tout le temps, ça prend un passeport ou quoi que ce soit pour ouais, ça. Rien, mais quand même, ben, disons que euh, je vais les inviter justement à venir voir euh, le cégep, puis voir un peu la, la ville. Puis mm -hmm. quand ils voient le cégep, tout le monde a la première action que c'est un petit cégep. Fait que les gens qui arrivent de loin, ben, sont pas intimidés que ce soit un cégep de 5 000 étudiants. En ville ou quelque euh, chose de C'est tout le monde, comme ils voient vite que tout le monde se connaît, puis c'est un, un grand village. Là, est, est, on est loin, hein. pas qu'on est loin, mais on est comme euh, à part des autres un peu à se rétrécir. Euh, faut que tu, tu passes pas à Sarelle, faut que tu y ailles à Sarelle. Euh, <rire> c'est vrai parce qu'il faut que tu sortes de la veine une petite demi-heure. Euh, oui, c'est ça. Puis où tu prennes la traversier. Euh... Où, euh, on, a, on a le festival de la giblotte. Là, là, on est connu un peu. Mais un des mots dire... les plus drôles au monde, giblotte. Ouais. Euh, Est-ce que tu as de la misère à recruter les gars? Que les des gens... fois, oui. Ouais. Ben... Sens-tu que c'est pas assez sexy? En ben, on, en prend, on comprend aussi des fois les jeunes. Euh, dans la région de Montréal, il y a déjà ouais. trois cégeps. Fait que des, ça va être plus dur de d'approcher les, les gars de Montréal. Ils n'ont pas besoin de, de se trouver un appartement ou une pension. Fait que déjà là, les coûts vont être moins, moins élevés pour eux autres de, de jouer dans, dans leur cégep. Euh, on offre euh, tous les programmes, excepté la technique policière, mais je sais que Fabienne est là-dessus depuis... Ah ouais. euh, ça fait neuf ans qu'elle aimerait avoir non. la technique policière. Elle travaille fort. Pour Il le reste même. un an. <rire> ouais, on, on va dire que ça, ça va être la bonne année. Ouais, ça. Mais juste en ayant la technique policière, ça, ça l'aiderait probablement à avoir, mettons, deux, trois gars de plus euh, ben, je par Il y a, saison. Et comme un casting. Là, ben, un Nicolas, qui... Nicolas, il n'est pas loin non plus. Non, c'est ça. Que... Mais tu sais, gars qui joue au hockey, technique policière, tu peux ça, voir des atomes crochus. Ben, oui, ça va ensemble. Mais... Puis c'est quoi, selon toi, les euh, 
top euh, cégep, euh, les top destinations pour les joueurs dans la ligue collégiale? Ben, tu sais, Lennox est un bon, euh, une bonne équipe, une bonne organisation. C'est ouais, un coin de Sherbrooke, ça? Ouais, c'est à côté de ouais, Sherbrooke. C'est okay. un cégep euh, anglophone aussi. Fait que les jeunes, ceux qui veulent apprendre l'anglais, si on veut, ben, ils vont, euh, ils vont se tourner vers euh, Lennox, puis ils sont bien coachés avec euh, Stéphane Lebeau, qui est là depuis, euh, depuis le début. Euh, C'était un autre ancien de la Ligue, un gars qui a gagné la Coupe. La dernière année, les Canadiens ont gagné la Coupe. Il y a eu un, un grand rôle dans, dans, dans cette année-là. Il y a ouais. Saint-Laurent à Québec, qui sont coachés par Guy Chouinard. Que Guy m'a même coaché, fait que je ne le rajeunis pas là-dessus. <rire> ouais, mais c'est deux cégeps, là, un à Sherbrooke, un à... Québec. la région de Québec. C'est-tu anglophone, Saint-Laurent? Oui, c'est anglophone, nous autres, aussi. Euh, à Montréal, ben, c'est à Saint-Laurent, André Lorando, puis ouais. euh, Lionel Gros qui euh, les trois là. Ouais. Qui... Alors, Mathieu Chouinard d'ailleurs. Euh, ouais, Mathieu, le... ben, il fait, il fait une bonne job ici à Saint-Laurent. Il, ouais. il est là depuis le début. Au début, il était assistant coach. Ouais. Euh, il a sauté une année, lui, je pense, pour aller assistant coach dans le junior, mais il est revenu en, en chef après. Fait que, ouais. Il y a plusieurs anciens, euh, ouais. anciens pros, anciens qui ont joué euh, ouais. euh, en Europe ou un peu partout. Là, il y a qui Christian la rue qui est euh, qui est coach à Sainte-Foy, qui a coaché euh, plusieurs années junior, même universitaire à, à Moncton. Fait que, euh, ouais. non, la Ligue n'est pas encore assez connue, mais il y a des bons joueurs, mais il y a un bon staff de coaching aussi. Oui, on a reçu Mathieu qui a été repêché deux fois par ouais, les sénateurs. Ouais, ouais. <rire> Et euh, c'est toute une histoire. Vous irez écouter le podcast, ceux qui l'ont ouais. parce que c'est comme un, un parcours assez particulier. Ouais, c'est assez spécial. Et vous avez aussi un de vos, un de vos, on a reçu aussi au podcast, un de vos, mais ben peut-être votre top rival de toute la ligue, je sais pas si tu me vois venir. Ben, un peu, ben, tu sais, c'est peut-être nous autres qui sont top rival. <rire> c'est mutuel. Que, ben, nous autres, on, on fait pas de coups quand on joue contre André Lorando, mais eux autres, on y en font peut-être un peu plus. <rire> on les a battus en finale un année, puis on dirait qu'ils l'ont comme pas, c'est même que ça n'est pas comme pas pris. Je sais, pas, je sais pas pourquoi. Ils veulent pas... Euh, notre équipe, ça a toujours été euh, un peu l'identité d'une équipe qui travaille fort. Pis mm -hmm. On n'a pas de vedette. On n'a jamais un joueur qui est dans les dix premiers euh, compteurs de, de la Ligue. Ouais. Euh, Peut-être un année, là, mais je veux dire, euh, ils n'ont pas de gérer leur, leur défaite. <rire> c'est le même ça commence. Ouais, c'est le même ça commence. J'embarquerai pas là-dedans. Non, 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 que... non, je fais je des blagues, mais dans le sens que c'est sain des rivalités aussi. Là, bon, euh... Des fois, oui et non. Là. Des fois, la, la, <rire> la, la, ligne, la, la, la ligne est, est peut-être traversée un peu. mais bon, Quand les coachs se battent, là, on a dépassé la ligne. <rire> on n'est pas rendu non, là, non. à mon âge. C'est fini ah, ce temps-là. Puis avec le nez que j'ai, euh, <rire> c'est fini aussi. Ouais, un coup de nez de ta part, ça peut, ça peut, ça peut en achever une coupe. Mais euh, non, ça, c'est était venu en fait euh, au Stéphane parce qu'il était venu au podcast euh, Alex Andano et son boss euh, Claude Morin ouais. parler de la ligue. Ben ouais. Parler de la ligue qui, qui gagne à être connue et qui doit se faire connaître ben, plus pense. pour les jeunes euh, joueurs de hockey yep. et étudiants. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez, mais étudiants, virgule, joueurs de hockey qui veulent peut-être aller par exemple à l'université, que ce soit canadienne, américaine. C'est une option qui est encore un petit peu euh, méconnue. Puis eux m'avaient parlé par exemple d'un joueur. Euh, un de leurs gars, c'est-tu Vignot? Vignot, ouais. Ouais, qui, qui est allé à euh, l'universitaire américain puis qui est rendu euh, pro. Ouais. Tu sais, comme quoi, c'est possible, tu sais, de. Ouais, je pense qu'il y a trois anciens qui sont rendus pro, euh, qui ont passé dans, dans la, la ligue collégiale, okay. qui sont rendus. Euh, 
faire la Nina 2 dans la Ligue américaine, peut-être un dans les Scots. La Ligue, il n'y a peut-être pas assez de publicité, on n'en parle pas assez. Mais c'était bon, on va te trouver. Oui, mais encore là, les dépisteurs, quoi que ce soit, ne nous connaissent pas encore. Oui, ouais, je comprends. Jamais qu'il va y avoir un article dans, dans le journal comme de quoi qu ils vont parler d'un joueur, d'une équipe ou de la Ligue en tant que telle. De, peu importe le journal, que ce soit RDS, TVA Sport, il n'y a personne qui en parle. Puis On parle juste du hockey junior majeur. Ouais. Que oui, c'est l'étape avant, avant d'aller professionnel. Mais il y a des jeunes aussi qui oublier ou que c'est pas des premiers choix je dis en majeur qui vont jouer surtout dans notre ligue c'est des joueurs qui ouais. sont plus effacés qui ont un parcours peut-être bien plus plus tough que qu'un qu jeune que justement qui est dans le junior c'est quoi ton rapport tu sais parce que tu as joué tu sais votre en guillemets votre rival c'est un peu la, la ligue d'hockey junior majeur en termes de philosophie si on veut c'est c'est ouais, mais tu sais il y a pas de rivalité, pas tant rivalité. Telle, parce qu'on sait que les meilleurs vont aller dans le junior ouais. majeur Ouais. Puis les autres, tu sais, ils n'ont pas juste des gars collégiens, ils ont des gars aussi au secondaire. Ouais. Euh, c'est ça, des 16. Puis il y a même des 17 ans des fois qui sont late, si ouais. on veut, nés en octobre, novembre, décembre, qui vont jouer justement ouais. euh, sur une année de secondaire 5. Fait que non, jamais qu'on va rentrer en compétition avec la Ligue junior majeure, mais c'est plus la Ligue junior 3 qu'on est en compétition avec elle. OK, c'est ce C'est les mêmes âges, mais je suis pas inquiète de dire que notre Ligue, on est capable de rivaliser avec le junior 3. Ouais. C'est une Ligue plus vieille, dans le sens qu'ils ont plus de 20 ans, 19 ouais. ans. Nous autres, c'est plus concentré sur des 17, 18 ans. Ouais. Mais on a déjà demandé, ça fait... On a déjà eu des matchs d'étoiles, si on veut, ouais. des, des 17 ans qu'on va jouer contre les, les 16 ans du junior majeur, c'était dans le temps équipe Québec. Oui. C'était tous des premiers choix. Les Bouvilliers, ils ont joué oui. là-dedans. Euh, c'est tous des gars qui, il y a 16 ans, ils ont joué contre nous autres. Mais notre ligue, on était capable de les battre. Fait que, mm -hmm. euh, on a toujours eu une invitation avec euh, la ligue junior 3 de faire un match d'étoiles contre eux autres, mais seulement avec en enlevant les 20 ans. On oui. enlèverait les 20 ans de notre ligue, puis on enlèverait leurs 20 ans aux autres. Mais je pense que Hockey Québec ou je sais pas qui, ça n'a jamais passé. Il y a des a, choses à protéger. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Des fois, c'est peut-être un peu de politique ouais. là-dedans de, de voir Hockey, mais on est capable de rivaliser avec le junior 3. Donc, tu es du bon calibre. Toi qui as coaché junior majeur, qui coach collégial, c'est quoi ton, ta relation entre les deux ligues? Tu sais, euh, euh, ben, comme gars qui, que, ben, qui a connu les deux ligues. Ben, c'est différent parce que côté voyagement... On joue pas les, les, les matchs de la semaine. On a deux fois moins de games dans ligue collégiale. Junior majeur, je pense qu'on était à 66, 68 matchs à ce temps. Euh, nous autres, c'est seulement ouais. 36. Fait que déjà là, en partant, c'est deux fois moins de games. Euh, on est sur la glace autant de fois que les autres. On pratique plus que le junior majeur, justement, en ayant mm -hmm. moins de matchs. Mais je dirais que l'âge, c'est la même. J'ai accepté les 16 ans. C'est de 17 à 20 ans notre ligue. Des 20 ans, on n'a pas de temps parce que souvent, les 20 ans, les jeunes ont commencé leur université. Euh, nous autres, à 19 ans, souvent, ils partent avec leur diplôme collégial. Des 20 ans, ça va être le gars qui est arrivé à 18 ans late. Là, ouais. Et lui, va le faire sur 3 ans, mais on en a un par euh, 3 ans à peu près. C'est pas tous les joueurs junior majeurs qui sortent avec un cégep? Euh, non. Pour ne pas dire, hein. je pense que c'est plus rare qu'autrement. Euh, ouais, tu mais... Je suis en avant de toi et je pas encore mon cégep. J'ai <rire> joué trois ans junior, mais dans le temps... Ouais. Euh... Mais ironiquement, tu es à l'université, c'est ça le père? Oui, il me restait <rire> juste un cours à faire. Okay. Fait que, euh, je pouvais aller à l'université pareil, mais okay. je veux dire, 
ça a changé euh, du temps à mon oui. temps, je dis majeur, euh, j'ai été trois ans à Bécomo, puis je peux te dire que même s'ils sont loin, puis sont sur la route euh, peut-être plus qu'un qu'une équipe comme Dermonville, qui mm -hmm. tout est plus proche, Au central, euh, ouais. sont suivis euh, au côté euh, études. Il ouais. n'y euh, a pas de semaine de relâche. Euh, au secondaire ou au cégep, ils vont toujours avoir une semaine de relâche, mais les étudiants, les joueurs, c'est-à-dire à Bécomo, quand on allait des Martimes, il y avait toujours un, un prof qui venait avec nous autres, que oui, il faisait étudier. Il y en a qui peut-être qui étudiaient moins que d'autres, mais je veux dire, on, il y a été deux ans qu'à Bécomo, ils ont eu joueurs étudiants au Canada, ah ouais. dans la Ligue canadienne. Fait que non, c'était... Si on s'en suivi, justement, pendant les semaines de relâche, bien, les profs allaient, euh, ils louaient des locales. Il n'y avait pas des cours à tous les jours, mais il pouvait être euh, un après-midi, euh, deux après-midi dans la semaine, que même si l'école était fermée, que les jeunes étaient à, à l'école. C'est quoi ce que, qu'est-ce que tu penses qui devrait être la prochaine affaire à accomplir pour la Ligue collégiale? C'est quoi la prochaine étape à franchir pour que la Ligue passe à un niveau? Euh... Bien, justement, qu'on parle plus de nous autres. Ça, Donc, c'est en termes de publicité. Ben, oui, puis ça, ça va partir. Euh, c'est pas en, entre nous, le cégep, ou les autres cégep. C'est la RSEQ. C'est lui qui c'est notre commissaire. On n'a pas, pas un commissaire attitré. Euh, Je comprends. Ça prendrait quelqu'un qui, qui est là, qui soit un peu plus pesant. Puis quand il parle de hockey, ben, tu veux, veux pas le hockey. Et, je veux rien enlever au badminton ou aux autres sports. Mais au <rire> Québec, on entend plus parler de hockey que des autres sports. Ouais. Puis le hockey collégial, on n'entend pas parler. T'sais, on voit la RSEQ, on parlait beaucoup de, du football universitaire, mais on ne parle pas de, de hockey collégial. On Pour, parle pas. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. On le demande, mais on n'a pas de réponse. Mm. Fait que euh, oui, on aimerait ça savoir pourquoi. Euh, est -ce que un, on n'a peut-être pas assez de commanditaires, mais encore là, la Ligue ne fait pas. Euh, fait pas les démarches nécessaires non plus qu'on ait des commanditaires majeurs, que ce ouais. soit CCM ou euh, je nomme ça, là, mais parce que je sais que les sont allés <rire> CCM. Si écoute des fois, en ce moment, écoute, euh, on serait intéressé. Tu ris, mais un des gars qui est venu au podcast a travaillé travail pour Bauer. Ben, euh, Anthony Gouvin qui est passé, donc... Euh, ou Bauer. Oui, c'est ça. Bauer. Tout est, tout est euh, bienvenu. Non, mais on rit, mais on ne sait jamais où ça tombe. Il y a des gars qui m'écrivent comme quoi le, le, le podcast roule dans le shop. Ben, Peut-être que quelqu'un écoute, mais des, des, des gens qui travaillent en marketing pour des compagnies de hockey... Les équipes collégiales qui existent. L'invitation est lancée. Oui. <rire> ah bon, on va voir si ça va mordre. Euh, tu en as parlé un peu, justement. Tu dis que toi-même, tu n'as pas fini ton cégep, mais c'est quand même assez exceptionnel parce que tu as un parcours pour un gars de ton époque là, qui est quand même assez rare parce que tu as joué junior majeur. Tu as fait une année à l'UQTR. Ouais. Après ça, tu es allé pro dans la Ligue américaine. Euh, c'est spécial j'ai quand même une certaine culture de hockey euh, puis je de vite de même je peux pas t'en nommer là, qui, qui ont fait junior ah non je vais aller universitaire ok je vais aller professionnel c'est quand même assez rare là ce ce combo là là back à back ouais, à back dans ces en 94 95 ouais. c'était pas euh, c'était vraiment il fallait, quand tu allais jouer l'université, c'est parce que tu avais mis une croix sur le hockey professionnel, généralement. Oui, puis ça, c'est l'année du premier lockout. Là, ouais. temps que, ouais, je ouais, pense ouais. que les gars ils avaient été euh, en lockout jusqu'au mois de janvier. Ouais, ça, c'était mon année de 21 ans. Que, que mon, euh, 
mon cégep, j'ai fini, j'ai essayé de finir mon cégep ouais. cette année-là, mais je veux dire, j'avais pas de hockey. Ouais. Euh, les camps pro, il n'y avait pas euh, invité personne, y avait les gars repêchés, ils savaient qu'ils étaient en lockout au camp, fait que c'était seulement l'équipe qui était un camp, faut dire vite, là, mais qui était comme au camp, puis après ça, ouais. ils ont dit il n'y a pas de saison. Ben, ça veut dire que la saison commençait pas. Fait que c'était cette année-là, euh, j'avais pas. Euh, J'étais trop vieux pour jouer au junior. Euh, les camps pro, il n'y avait rien. Fait que je ne pouvais pas aller. Euh, euh, ligne américaine, il y avait déjà leur groupe. Dans le temps, il y avait la ligne internationale, il y avait déjà euh, leur équipe. Il y avait ouais. des gars du pro, justement, qui n'avaient pas de saison, qui s'en allaient jouer là. Euh, Puis j'avais pas assez de cours pour aller à l'université. Fait que la session d'automne, si on veut, ouais. euh, j'avais rien. Là, fait que je jouais les samedis d'une ligne de garage avec mes chums. Ouais, non. Puis euh, j'avais été joué cinq matchs avec euh, la Ligue senior ouais. qui a commencé cette année-là. Okay. J'allais jouer là pour, euh, je pense, 30 pièces par game. Ouais. Une grosse paye, ça payait à peine de gaz. Ouais. Puis euh, c'est la session d'hiver que Danny Dubé, euh, qui était coach à l'UQTR, que j'ai été capable de, de rentrer à l'UQTR pour, pour jouer la session euh, d'hiver. OK, c'est à l'hiver que tu es rentré. Euh, c'est là parce que dans le fond, encore une fois, euh, le, le timing était à, à cause du lockout, tout ça, dans le fond. Là. Ouais. Ça aurait été, encore une fois, les deux lockouts ont eu des rôles très importants. Pour ouais, le sinon, j'aurais été, été faire un camp pro, puis j'aurais eu, euh, tu essayé d'avoir une job, que job, ce soit ouais. dans la ligne américaine ou euh, East Coast, ouais. ou euh, je sais pas que ce que j'aurais fait à 21, 20 ans, 21 ans. Probablement, j'aurais été dans les scores à ce temps-là. Mm -hmm. J'aurais pas été à l'université. Puis là, en juin universitaire, une session. Après ça, ben, tu sais, ça a comme déboulé, là, durant l'été. Euh, ma, ma job d'été, c'est d'avoir été joué avec les, les Roadrunners. C'était pas une mauvaise ah oui, job la... d'été en tant que tel. Jouer la... au roller hockey. Ben oui, ok, t'as joué là-dedans. Ouais, puis c'était. Ça fait tellement longtemps que je veux parler à quelqu'un euh, qui a joué là-dedans. En 95. c'était, une belle été, si on veut. Le, ça a commencé, là. Je pense que c'était la deuxième ouais, saison. Ça. J ai, j ai, je ne l'ai pas amené en plus dans le studio, mais j'ai un jersey des. Des Roadrunners. Ouais, qui demande des chansons, je n'ai pas. Oui, c'est ça. <rire> ça change de pratique, je pense <rire> que j'ai. Ben oui, mais parle-moi de ça, parce que ça fait tellement longtemps. Il y a, il y a une couple de personnes qui étaient supposées venir, finalement, qui, qui ont. Qui, ah, qui, ont pas venir pour le road qui ont joué pour le road okay. Puis c'est moi quelque chose qui me fascine le ben, road le fun, c'est différent. C'est pas aussi vite que le hockey parce que t'es pas sur patin, c'est ouais. des roulettes, fait que breaké, puis repartir de l'autre côté, c'était. Plus, plus tu tournes, plus que tu tournes. C'est pas des virages secs non plus. C'était au, au forum? Ouais, c'est ça. On a eu la chance de jouer. La dernière année du forum. Oui, c'est ça. Euh, C'était l'été 95. On a joué euh, tout l'été au forum. On pratiquait aussi des fois au forum ou à Blainville dans le temps. Puis on jouait euh, au New Jersey, Philadelphie, Saint-Louis. On était comme euh, des bah, pros. Vous voyagez comme en avion? Oui, en avion, mais euh, c'était pas un jet privé. Ah, on voyageait euh, commercial. Euh, commercial euh, ouais. On avait avec notre poche, avec notre stock, avec tout le monde. Ah, C'était. Ben, c'était une belle été, mais t'avoues. Com combien t'es payé dans une ligue de aussi? Ben, on était payé, euh, c'était peut-être comme 250 par match, là. Okay. C'était moins que ça en US, mais en Canadien, ça revenait à l'entour de deux. Je dis ça un chiffre comme ça, ouais, 225, ouais, de... 250. 
Puis la paye était plus élevée. Il euh, y avait un bonus si tu finissais premier de division, euh, premier de ouais, ouais. classement général. Puis dans les séries, il y avait comme un bonus aussi plus avancé dans les séries. Puis cette année-là, on avait perdu en finale. Ah ouais. On a été, euh, comme étudiants, c'était parfait. J'allais pratiquer ouais. le matin, euh, on allait sur la route. Euh, avec les gars, c'était tous des plus vieux que moi, mais j'ai été bien, bien encadré, encadré puis je n'étais pas traité comme euh, une recrue ouais, ou quoi ouais. que ce soit. Les gars, ils, ils ont pris soin de moi. Parce que le Roar, au début des années 90, c'était avec les Mighty Ducks, tout ça, c'était comme... Ouais. Ils ont comme mis l'emphase là-dessus, là, hey, ça va être une grosse ligue. Puis, euh, puis <coughs> d'ailleurs, il y a une annonce qui est encore sur YouTube que j'encourage les gens à aller voir. Puis c'est une annonce du des Roadrunners. C'est comme le Roadrunner, ok, venez voir ce nouveau sport. Puis c'est comme au forum de Montréal. Puis c'est comme euh, plus que du hockey. En tout cas, je me souviens c'est quoi là, mais un slogan incroyable. Puis euh, c'était comme la nouvelle affaire là, que les, tu sais, Wayne Gretzky est allé au, euh, en Californie, ouais. le Roller en Californie, ça marchait ça quand même bien. Ça a commencé là-bas, hein. Fait que comme, la plage, ils ont poussé ouais. ça, ouais, venez voir ça. Puis finalement, la ligue a comme dépensé beaucoup d'argent. Puis maintenant, ouais. fin 90, ça a comme tout crashé. Ben, Montréal était la, la ville qui avait le plus euh, plus de partisans. Ah ouais. C'est la finale, les, ils étaient au-dessus de 10 000 personnes. Là. Ok. Puis durant la saison, on devait jouer là, devant 5000 personnes. Et tu de l'ambiance? Oui, il y avait une bonne ambiance. Il fermait comme le haut ouais, en même temps. Fait ouais. que ça paraissait toujours presque plein. Puis non, c'était une, une ambiance familiale. Là. Il y avait beaucoup de jeunes qui assistaient au match. Puis les billets, c'était pas, euh, pas cher. Fait que tout le monde, euh, c'était l'été. Fait que quand ah, il pleuvait, ouais. ben, on dirait qu'il y avait plus de monde. Il n'y avait rien à faire du, ouais. du, du, durant le soir. Fait qu'il venait voir. Euh, T'sais, à l'époque, ça coûtait peut-être 20-25$, mais ouais, il est moins cher que ça, mais ouais, ouais, ouais. c'est pour ça qu'on avait du monde. Puis les gens, il y avait de l'intérêt. Il y avait un engouement, c'était le fun. Ouais. Les, les vedettes aussi, ça donnait un spotlight à des gars qui n'étaient pas connus. C'était surtout des gars de l'Europe ouais. qui jouaient. Je me souviens, il y avait Guy Rouleau qui Guy était, Rouleau, était est notre qui... joueur vedette. Puis c est, c est, il était le joueur vedette de la Ligue aussi. Il pas décédé, euh, lui, aujourd'hui? Oui, il est décédé oui, hein? il y a peut-être 4-5 ans. Okay. Euh, il y avait Daniel Doré qui était un de mes partenaires à défense. Euh, qui rouleau, ouais, c'est ça. Notre gardien de but, c'était à Corrado Michalef. OK. C'est Corrado il a gaulé dans, à Détroit dans okay. les années 80. Là. OK. Fait il y avait des, des anciens joueurs pros. La part des gars, comme je te dis, jouaient en Europe. On était peut-être deux, trois gars dans la ligue qui jouaient universitaire. Qui avaient, leur job d'été, c'était de, de jouer au roller. Puis il n'y a, a comme pas de ligne bleue au, au roller? Euh, pas de, ouais, ouais, pas ouais. de ligne bleue. C'était comme plus ouvert. C'était comme un peu au basket. Tu avais une ligne dans le milieu, mais je veux dire, tu peux pas. Il euh, n'y a pas d'enjeu. Tu peux pas faire une passe. Euh, tu peux tout le temps avoir un joueur dans l'autre zone, si tu veux, mais il fallait que tu traverses avec. La, pas la rondelle, mais en tout cas. Le, la, ouais, la rondelle. Il ouais, fallait que tu traverses la, la, la rondelle de la ligne, mais après ça, tu peux faire une passe. Euh, ok, tu peux pas faire la passe par-dessus la non, ligne. Non, c'est ça, tu peux pas. Okay. Mais c'était du 4 contre 4. Ouais. Euh, quand il y avait des punitions, des fois, ça pouvait être du 4 contre 2. <rire> c'était quand même ouvert. Là, ouais. les, les matchs, ça pouvait faire 11 à 9. Ou, 4, euh, pour les goalers, c'est catastrophique. Oui, surtout en roulette, le go, les goalers, ouais. pas, euh, ça ne va pas être facile. Ah, ouais. Est-ce que votre coach était encore Yvon? Ben, ben, oui, le Roadrunner. Le Roadrunner lui-même. C'est Yvan. Yvan, je dis Yvan qu'on a eu. C'est lui qui était notre coach. 
Mais tu sais, notre coach, c'est un grand mot. Il n'y avait ouais, pas, de, ça, euh, pas de stratégie. Personne. Tu sais, du 4 contre 4. C'était un peu comme là dans la Ligue nationale, du 3 contre 3. Il n'y a pas, pas de système de jeu. Il n'y a pas rien. C'est ouvert. Puis, mais c'était le fun de l'avoir quand même. C'est une légende. Puis, l'avoir ouais. en arrière du bain. Puis, il nous racontait c'est des anecdotes sur la route avec nous autres. Il faut venir prendre une bière, quoi que ce soit. Puis, il était pas, était bien à l'aise à parler du temps qu'il jouait. Ou, c'était le fun juste de l'écouter. Puis, juste sa présence. Ben, me pourrait dire, j'ai été coaché par Yvan Connoy. Mais ouais, c'est quoi ton anecdote préférée qui t'avait compté, qui t'a ben, marqué? il parlait de ses années recrues qu'il jouait pas, euh, il avait même, il jouait juste sur le power play, où il prenait, quand il pratiquait, ouais, il était un gars de power play, il jouait pas à 5 contre 5, le coach, il, dans le temps, quand t'étais recru, euh, c'était à la vieille époque, là. Ouais. Les, les recrues jouaient, jouaient sur le banc, où ils jouaient pratiquement pas, puis il vint, ben, ses premières années, il, c'était un gars de power play, ça, 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 ça fait drôle à dire. Ouais, ça, les gars de power play, à ça, c'est pas les, les gars de skill. Ou ouais, les, il y avait comme pas de place pour lui à 5 contre 5, puis il fallait qu'il joue. Euh, il y a eu une bonne saison, pareil, ses années recrues, puis après ouais. ça, ben, il a gagné 10 coupes Stanley. <rire> c'est une légende. Ah ouais, et c'était plus comme un chum derrière le banc qu'un ouais, coach. <rire> oui, puis il était quand même, pas qu'il était intense, mais c'est un gars qui voulait gagner. Ouais. C'est un gagnant, puis il voulait gagner, oui, c'est une ligue pour le fun, mais on prend, on, tous les gars, on voulait gagner, puis on voulait aller. La paye était meilleure aussi quand on gagnait, ouais. c'est la motivation de gagner, ben, c'est d'être mieux payé. Ça, c'était l'été 95? Ouais, 95. C'est la seule fois que tu as joué au Roller, c'est cet été-là? Ouais. Et puis après ça, donc, en fait, c'est dans parce que quand on demande, c'est quoi ta carrière, euh, tu peux juste dire euh, entre les deux lockouts. <rire> c'est comme les deux lockouts qui ont comme été les taux de, ironiquement, là, si on cherche un timeline. Puis là, après ça, dans le fond, euh, là, tu as été à des camps pro 95. Ouais, il y a eu, euh... Colorado, le, les Nordiques n'ont déménagé au Colorado. Est-ce est qu'ils t'avaient repêché? Non, j'ai jamais été repêché. Puis, euh, Bob était venu voir jouer une coupe de game de roller, mais Bob, je l'avais. Bob Hartley? J'avais coach. Ouais. Lui, il était coach de Laval. Moi, je jouais junior à Sherbrooke. Ouais. Il y avait une rivalité un peu tout le temps avec les deux équipes. C'était des deux meilleurs clubs de la ligne. On, on a perdu contre eux autres en finale une saison. Fait qu'ils me connaissaient aussi en tant que joueur de hockey sur mm -hmm. glace. Puis, avec euh, M. Gendron, qui lui était dépisteur pour. Euh, l'avalanche, qui son fils m'avait vu jouer la Coupe Queen à, en Ontario là, avec l'UQTR. Okay. Puis lui, il avait appelé son père comme de quoi qu'il avait un défenseur qui, qui ressortait du lot à l'UQTR. Ça avait été mon nom avec M. Gendron. Il savait que j'allais à l'université à, à l'UQTR. Mais ouais. là, les camps rentraient en conflit aussi avec les débuts des classes à l'université. Euh, j'ai été capable de, ils m'ont permis d'aller faire le camp là-bas parce que okay. euh, c'est pas tous les jours c'est pas aller faire un camp pro ouais. puis Bob ben, il avait poussé fort pour euh, je m'en allais là-bas comme pour remplir un gilet parce que il ouais. manquait un gars pour ouais. faire les, les équipes puis quand tu arrives au camp t'as le numéro 69 tu fais ouais <rire> c'est déjà, <rire> <Ouais. rire> déjà une joke je serais pas ici longtemps <rire> <rire> quelqu'un qui rit il y a quelqu'un qui, ouais, qui rit de moi c'est la joke du camp ouais. c'est un jour 69 euh, comme puis, dans Goon le gars il est ouais, numéro 69 ben, mais c'était différent ouais, un ça. peu puis j'ai pas resté long, longtemps au gros camp puis j'étais allé à Danton Lang américaine était à Cornwall puis j'ai resté ici dans votre ouais ok les aises de Cornwall. Ouais. 
Puis euh, j'ai resté jusqu'à la fin. Puis j'ai eu un, aussi mon premier contrat professionnel là, euh, à la fin du camp de. Fait que finalement, tu n'es jamais revenu à, à, à l'hôpital. C'est pas... drôle parce qu'on est passé dessus quand même rapidement, mais un autre gars qui est venu au podcast, Danny Dubé. Ouais. Qui t'a coaché? Ben ouais. Faut que tu me parles de ça. Danny Dubé, on le connaît comme commentateur, mais Danny Dubé comme coach, c'était comment? Ben, il était intense. Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours eu des coachs intenses. Puis. T'en es-tu devenu un? Ben, je pense que oui, là. J'étais un joueur intense, tu pas de cachette. Ouais. Mais ça m'a pas dérangé. Moi, ça me dérangeait pas que les coachs, ils. C'est dans le temps qu'ils pètent un hockey dans la chambre ou quoi que ce soit. Ça faisait partie, <rire> de, faisait partie de, du hockey. Puis... C'est une autre époque aussi, là. Oui, c'est ça. Mais ça me pas. Euh, ça me faisait pas peur. Je n'étais pas intimidé. Puis oui, quand le coach m'en demandait, ben j'en donnais. J'avais le caractère pour. Euh, je me disais toujours à moi-même qu'il m'aura pas. T'sais, le coach, il m'aura pas, il m'aura ouais. pas. Je vais lui montrer que ce que j'ai dans le ventre. Puis, il n'aura pas le choix de me faire jouer. Mm -hmm. Danny, oui, il est intense. Euh, mais dans, dans le bon sens. C'était pas. Il était respectueux. Hein? Jamais ouais. s'il avait de quoi dire à un joueur, il passait pas par quatre chemins pour lui dire, mais c'était toujours quand même dans le respect. Puis une anecdote, oui, j'avais. On a gagné. Euh, euh, moi, je pouvais pas jouer parce que j'étais au Cégep la session d'automne. Ouais. que par les règles, je pouvais pas jouer avant le 1er janvier. Sauf que l'UQTR, on allait faire un tournoi c'était Fernie à. Colombie-Britannique. Okay. C'était en Tenel, puis jour de l'an. C'était style du 27 au 31 décembre. Ouais. Mais là, il y avait des blessés. Puis le dernier, il dit on va te faire jouer sous le nom de Eric Cool. <rire> Eric Cool, c'était vraiment un, un vrai joueur, mais ouais, il ça. était blessé. Il était blessé à l'épaule. Tu appelles Eric, fait que ça marche. Ça a bien marché. Là, j'avais un gilet pas de nom dans le dos. <rire> tu n'avais pas le numéro 7. Non, pas le numéro, numéro 27. <rire> puis. Euh, <rire> On gagne le tournoi, puis le joueur du tournoi, j'ai la plaque chez nous, Eric Cole. <rire> <rire> lui, lui, il était crampé des estrades, il sautait partout, en criant encore. Mais là, c'était comme, c'est que c'est qui va arriver si quelqu'un voit que j'ai ouais. joué, mais tu sais, ça n'a jamais. C'était pris C'était pas filmé aussi. dans le temps, ouais, en 95, 16, ouais. c'est pas, même 94. Et oui, toi, t'étais pas là, c'était Eric Cole. C'est ça, c'est juste, <rire> c'est comme au PlayStation, c'est lui. C'est lui qui avait la manette. Ouais, c'est ça. C'est que de tous les noms que c'était Eric Cole. En plus. C'était pas Eric Tremblay, là. Non, Eric Cole. Cool. <rire> Avec un C ou un K? Avec un C. Hein? C-O-O-L? Ouais. J'ai la plaque chez nous encore. À la demande, je vais le retrouver, le vrai Eric <rire> Je vais l'amener ici. Euh, c'est tellement drôle, ça. Eric, c'est un nom duquel je ne reviendrai jamais. Euh, Est-ce que c'est un bon coach, Danny? Oui. C'est un bon oh, coach. Oui. Il, il, tu m'as. Vas-y. Tu sais, il, il était demandé, mais il avait le tour de tout le temps euh, ressortir le meilleur de ses joueurs. Tu es le meilleur coach ou commentateur? Moi, je l'ai aimé comme coach. <rire> tu l'as plus connu comme coach. Euh, il, il, il est pas bon, mais c'est pas... Euh, la job est différente aussi. Là. Ouais, c'est ça. Euh, il est bon commentateur. Il va, il va, il va faire une bonne job comment décrire la game de hockey à la ouais. personne qui l'écoute. Ouais. Mais comme coach, c'était différent. Ben, je je l'ai aimé comme coach. Je ne pas de cachette. C'est un des premiers coachs à m'avoir fait confiance, à m'avoir donné beaucoup de glace, de temps de jeu, que ce soit power play. Moi, je suis arrivé... Euh, dans l'équipe au fight, puis euh, j'étais comme euh, après, quand la saison était finie, j'étais comme le premier défenseur de l'équipe, puis il, il me donnait confiance. C'est de ce que j'avais vu là, en regardant tes statistiques, tu avais genre un point par match là, dans le, le QTR, ouais. dans le junior, dans le dans la ligue universitaire pour un défenseur. 
tu n'étais pas dans la ligne nationale, tu n'étais pas caractère particulièrement offensif. D'avoir un point par match comme défenseur, ça donne une idée quand même. Oui, non, je n'ai pas, pas de mauvais mot à dire de dernier. Ouais, tant mieux. Non, pas que je voulais t'en faire voir parce qu'il bien implanté. On a eu bien du plaisir avec lui quand il est venu. Fait que, euh, ça m'a fait penser tantôt, ça n'a pas du tout rapport, mais quand tu as dit que tu as joué à Cornwall, euh, qui est dans l'Est, on, on t'a ouais. rien. Puis on, il y a tout le temps beaucoup de blagues sur Cornwall. Mais j'ai appris que Ryan Gosling habitait à Cornwall. Puis Ryan Gosling, c'est comme la vedette hollywoodienne. Puis je trouve ça vraiment drôle que ce gars-là, qui, qui, qui a déjà habité à Cornwall, puis maintenant, non, <rire> ça fait longtemps qu'il n'habite plus une, à Cornwall. C'est une des villes qui était plate à jouer. <rire> c'était à Cornwall. Il n'y avait pas de monde dans les L'économie dans le temps, c'était pas, pas à son meilleur non plus. Ah, c'est pour une des raisons pour qu'on a déménagé à Hershey dans la ville du chocolat. Là. Ouais. <rire> Ou d'ailleurs, vous avez gagné à votre première année la Coupe Calder. Ouais. Disons que on n'était pas les bienvenus parce que les gens étaient comme déçus d'avoir perdu les gens d'Hershey. Ouais. C'était toujours, ça faisait des années qu'ils étaient affiliés avec les Flyers de Philadelphie. Ah. Okay. Puis là, les Flyers ils ont décidé d'amener leur équipe à Philadelphie, fait que c'était les Phantoms qui jouaient ouais. dans le vieux Spectrum, dans le temps. Okay. Qui, les deux arénas étaient à l'autre bord de la rue. Puis nous autres, on est arrivés pour venir patcher le, le trou à Hershey. Fait que les gens étaient comme ouais. déçus, mais il y avait la plus grosse rivalité que j'ai eue dans le hockey, c'était Hershey, Philadelphie. Dans la ligne ouais. américaine, c'est tout le monde a vécu canadien, nordique. Ouais. Là, mais nous autres, Hershey, Philadelphie, c'était, je te dirais, c'était encore pris. Ouais, euh, on jouait 10-12 matchs pendant la saison, puis on a eu les affronter pendant des, des séries. Euh, on a gagné de la série en 7. Durant la saison, on a joué peut-être 20 fois contre eux autres. Euh, je parlais d'Éric Veilleux tantôt. Souvent, on jouait le vendredi à Philadelphie, samedi, c'était à Hershey. Puis euh, le mercredi, il commençait à vomir tellement qu'il était nerveux. Parce qu'Éric était baveux, ça, un peu. C'était pas le plus gros joueur, mais c'était lui qui allait, qui allait allumer le feu. Mais on avait des toughs dans l'équipe. Puis euh, les games duraient 4 heures, 4 heures et demie. Euh, durant les séries, euh, deux fois, les six joueurs sanglants se sont battus. Euh, c'était du hockey comme dans le temps. Ouais, comme Surtout dans le spectrum. Le spectrum était toujours plein. Il y avait 15 000 personnes. Euh, le monde, c'était... C'est le monde de Philadelphie, ils sont ouais. partisans de leur équipe. Que quand, quand, qu il y avait, quand il y avait une bagarre, quand on jouait contre eux autres, euh, les gens étaient debout d'un vite, puis sachaient que juste dans le warm-up, tu voyais que la game, c'était pour être une game longue. Ouais. Tu attachais ton casse avec la broche, ouais, c'est pas vrai. Là. Parce qu'il va revoler. Mais ouais. Philadelphie, sont fous, mais raide. Le seul, je pense que c'est le seul arena où j'irai pas avec ouais. le chandail des Canadiens. Ouais, tout le monde y a peur un peu de. Mais j'en connais qui est allé ça puis les gens vont, les gens vont vraiment être. Sont in... vont... Les gens sont intimidants. Les gens puis... veulent se battre. Ouais, puis <rire> quand, ouais, quand tu portes pas le gilet de l'équipe justement de Philadelphie, ouais, euh, ça peut mal leur virer, ouais. mais. Et souvent, faut que tu sois escorté. Je connais des gens qui ont été escortés pour sortir du building, par escorté, parce que t'étais pas ah, là-bas. Je suis pas surpris. Fait que, tu sais, ça te donne une idée, là, quand même. Tu sais, la, la crowd de la ligne américaine, c'était pas le crowd de la ligne nationale ouais. non plus. Fait que c'était encore. Ouais. On s'est fait escorter par autobus, oui, sortir de la ville, parce que les gens se faisaient tirer des œufs, des roches, là, par, par l'autobus. Ça brasse. Oui, ça, ça a brassé. On avait Wade Bielan qui jouait ouais, avec Bielan. les autres. Ouais. Il est déjà décédé aujourd'hui. Oui, décédé. Euh, ouais, Un batailleur. Oui, puis tu sais, Wade, euh, 
je restais en appartement en face de lui. C'est lui qui m'a appris l'anglais. On a grandi ensemble avec euh, le Colorado. Il a rencontré sa femme. J'étais avec lui. Euh, puis c'était notre tof. Il avait 20 ans. C'était notre tof de l'équipe. Fait mm. que lui, il se battait contre des gars de 27-28 ans. Je me souviens toujours, il y avait Frank, c'était la soirée du zoo qu'il appelait, parce qu'il appelait Frank Bialois, qui était le tough de Philadelphie, il appelait Frank the Animal. Mm -hmm. Fait que les gens, il y avait tout comme une face d'animal <rire> dans les estrades. Puis le premier chiffre, ben, Bilac, il voulait qu'il avec de l'animal, justement, oh, ouais. mais il l'a knocké, là, puis tout le band, nous autres, on était debout, là. On était tellement contents, on a gagné la game. Ça, là, on pesait ça. 50 livres de plus. Ouais. Juste grâce à lui qui avait seulement 20 ans. Là. Et il était énorme, Wade Bilac, non? Ouais, c'était un bon 6 pieds 4, 6 pieds 5. Là, puis il était tough. Il était tough de nature. Mais mm -hmm. dans la rue, il était pas tough. C'était le, le bon goût. gars. Le, ouais. le gong. Le gong parfait. Là, ouais. Classique, sont tout le temps très gentils en dehors oh, de la ouais. glace. Euh, que te souviens-tu quand tu as appris qu'il est décédé? Oui, ouais, je l'ai appris à la télé. Ah ouais. euh, pas, ça m'a fait de quoi. J'ai été shaké un peu. Euh, lui, il n'a pas joué longtemps au Colorado. Après ça, il a fait plus. Il a joué 4-5 équipes. Mais le, ouais. sa carrière, il a surtout à, à Toronto avec les Maple Leafs. Ouais. Chaque fois qu'on jouait un contre l'autre, on avait quand même... Là, on se voyait le matin à la pratique ou après les matchs. Puis on, on se parlait tout le temps. Mais oui, quand... Que, j'ai appris son décès, tout, surtout de la manière qu'il est décédé. Mm -hmm. Un suicide, c'est jamais, c'est jamais le fun à apprendre. Ça me, ouais, ça m'a fait de quoi. T'étais-tu encore en contact avec lui à ce moment-là? Pas tant, parce que justement, euh, chacun prend son chemin. Mm -hmm. Un moment donné, quand tu, tu joues plus, ça faisait une couple d'années, j'étais même plus dans la ligue, fait qu'on s'est comme séparés chacun. Puis lui, il t'a rendu, je pense, à Nashville. Il m'a dit, j'ai encore sa photo dans mon bureau au Colisée, j'ai encore sa photo de lui. C'est un gars que je vais me souvenir tout le temps, vu qu'il m'a appris l'anglais. On a grandi un an ou deux ensemble. Je l'oublierai pas. Tu te souviens-tu de la dernière fois que tu y as parlé? Oui, c'était à Montréal. Ici, okay. on avait eu une pratique, un morning skate, mais c'était les Bécomo, justement. On était dans la région de Montréal avec le okay. On était venu voir une pratique des Canadiens. Okay. Mais c'était contre Toronto. Toronto, ils pratiquaient, je pense, avant Montréal. Puis on avait on arrivé par le garage que tous les gars y arrivent. Ouais. Puis Wade était dans le corridor. Puis ça faisait une couple d'années qu'on s'était pas revu. Puis ça, c'était en 2007, peut-être. Puis il est okay. décédé pas longtemps après. Là, une couple d'années après. Okay. C'est la dernière, la dernière fois que je l'avais vu. Est-ce que ça t'a fait faire avoir des réflexions par rapport à. Ce métier-là, les, les batailleurs, les commotions, l'effet que ça a sur le cerveau. Euh, ouais, là, toi, ça... toi, tu te battais pas tant. Non, tu sais, non, ça pas. pas euh... j'ai oui, j'ai eu des commotions comme tout le monde. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de, un, un hit enfin, par Morrow à temps à Dallas. Brandon. Là, les deux, là, on, on s'était frappé solide. C'était comm à commotion égale. <rire> oui, parce que les deux, je me souviens, on a tombé, puis les deux, on s'est relevé, puis on avait les yeux euh, croches. Crossaille. Oui, les deux, c'était en allait chacun de notre bain. Puis je me souviens <rire> que je voyais double. Je voyais double, je pensais, dans ma bon. tête, euh, j'avais le film de Rocky, de, dans ma de, tête, qui voyait, qu voyait, qu avait dit dans le film, qu'il voyait deux Russes. Là. Ouais, ouais. Elle me disait, ça se peut, parce que là, je vois quatre portes qui s'ouvrent au bain, là, dans lesquelles <rire> que je ferais. 
Puis euh, c'est là que maintenant, j'ai continué à jouer pareil. Là, ah oui, c'était comme ça. ça tu prenais deux Tylenol, puis on continuait à jouer. Là. Mais je me souviens de tout. Dans le temps, les commotions, c'est plus que quelqu'un qui partait à quatre, qui ne se souvenait pas de rien. Là, mais ouais. Il n'y avait comme pas de, de connaissances. Non, c'est ça. Mais ça a tellement changé. Puis encore là, ça change encore de... À chaque six mois, il y a toujours de quoi de nouveau sur les commotions. Ton approche, toi, comme coach, quand... Comme coach, tu étais responsable des enfants, là, ben, des, des jeunes oui, cerveaux dans ton on équipe. On le voit, euh, si un jeune, justement, euh, après une bonne mise en échec, quand il arrive au bain, c'est justement s'il si, a les yeux un peu, euh, un peu crash ou ouais. euh, qu'il ne sent pas bien, ça ne se tient pas avec ça. Là, surtout si des étudiants sont jeunes. Euh, y a -il un comme, on, comme on dit hein, avec mon, c'est ma soigneuse, ouais. on le met dans le garage. Ouais. Là, on le parque, puis il met ça là dans le garage, puis on prend prendra pas de chance. Y a un protocole? Ou euh... Oui, on essaie de suivre, on suit le plus possible le protocole junior majeur. Okay. Euh, mais là, les protocoles changent d'année en année. Euh, il est un temps, il fallait les assez pendant une semaine qu'il n'avait pas le droit de rien faire. Ouais. Là, maintenant, depuis Crosby, il a fait sa commotion il y a deux ans, là, quand il a fait euh, sa ah, commotion. Plus là, que ça, même. Attends, le temps passe ben, vite. C'est que dans série, quand on gagnait, il y a deux ans. Là. Il y avait une commotion dans les séries? Ben, ah bon, oui, c'est vrai. Il avait manqué revenu, quelques games. Ouais, puis je pensais, il est revenu après 48 heures. Il est revenu ouais, après ouais. ce qui est... Je pensais que ça veut dire qu'il avait eu ces grosses commotions il y a une couple d'années. Ah, OK, non. OK, non, tu parles il y a deux ans. Oui, ça change tout le temps. Oui, oui. C'est que maintenant, en fait, c'est plus une question de temps, euh, c'est une question de réaction de la personne. C'est ça, puis là, faut, Simple... tu veux pas ton cerveau soit comme... Euh, je suis pas docteur, là. Là, mais ouais. je veux pas qu'il soit comme arrêté, habitué ton cerveau est arrêté comme une semaine à rien faire, être au repos. Si t'as pas de symptômes, je pense que après 48 heures, t'es capable ouais. de faire une activité physique sans contact. Légère, oui. Puis t'as pas de symptômes, mais t'es capable de continuer... Euh, mais c'est sûr que si t'as mal à la tête, si t'es tout ouais. ou quoi que ce soit, ben, ouais, ouais, on, on le remet dans le garage. Ouais, ouais. <rire> c'est un changement d'huile. Euh, ah. C'est ça, c'est combien de temps après, à partir du moment que t'as plus de symptômes? Euh, ah, là, des fois, c'est une semaine. Après ouais, ça, ouais. progressivement, on peut pratiquer avec contact. Ouais, ouais, ouais. S'il sent bien, ben, là, whoop, on peut commencer à jouer. Mais si c'est sa deuxième, ben, là, c'est plus long, puis. Ouais, ouais. Mais comme je te dis, je ne suis pas médecin, là, mais c'est ma soigneuse là, qui, qui sente les mains. Là. Absolument. Euh, on va passer à la valeur. Justement, tu as fini par ta bonté ouais. professionnelle. D'ailleurs, euh, Ligue américaine avec Hershey, tu as eu comme tes plus gros chiffres en carrière là, de, de points. Oui. Tu es, es presque un point per game là, dans la Ligue américaine. Ouais. Euh, c est, c est, il ne marque pas, c'est quasiment tout de suite power play, par exemple. Ah ouais? <rire> fait que ce pas d'un plus moins, c'est juste d'un point. Ouais. Ça, c'est bon Le... pareil. Il y a d'ailleurs des buts de toi dans la Ligue américaine sur YouTube. Ouais, ouais, je les ai vus. Je ne sais pas si tu te Google souvent. Non, pas trop, non. Ou tes enfants, pas les voir Ouais, ouais, eux autres l'ont tapé, mais c'est surtout mes joueurs qui, des fois, ils vont ouais. taper. Mais ça fait trop longtemps, ils n'ont pas trop de clips encore. Euh, Ou les clips sont. Tu vois que c'est des vieux clips. Ouais, hein. C'est drôle parce que. C'est pas, les... pas en HD. Non, puis les gars qui, que, que tu coaches étaient pas nés. Non. Ça... Ouais, ça dit moi les pas. Ouais. <rire> juste, juste te ramener à ta place. Bien, bien... <rire> Bientôt, les gars euh, seront pas nés. Bon, seront Deux pas nés. Ouais. Les gars, je vois coacher l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley. Fait que, ah, oh, ça fait encore plus vieillir. Ah ouais, ça c'est. Ça. ça... Ça nous rajeunit pas. Non, non, non. Je me souviens très bien de la finale de la Coupe Stanley 2001. Je me souviens encore de ce moment-là. 
Le... Dérangez-moi pas, c'est l'année à Raymond, hein, tu sais, tassez-vous de la grosse année. La grosse année. Le pire, c'est que vous étiez allé le chercher l'année d'avant, ouais. 2000, qui a eu le, 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 le gros échange, puis ça n'avait pas fonctionné cette année-là. C'était les ben, d'autres rivaux, là, parce que vous voyez les Red Wings, mais à New Jersey à chaque année, vous voulez pogner la, la finale 2001, ouais. c'était ben, contre New Jersey. De, la, les finales de conférence, c'était contre Dallas. Ouais, ouais, vous aviez perdu. Mais, je veux dire, Colin, New Jersey avait gagné l'année d'avant, ouais. en, encore. Il avait gagné 95, vous 96, 2000, 2001. Vous suiviez, il y avait comme ouais. des vagues, là. Et, euh, ouais, Dallas, c'était fort, 99, ils ont gagné. Et 2000, ouais. Puis 2000, ils ont perdu, mais en fait. Contre finale. New Jersey. Ouais, c'est un rematch, en fait, je pense. Ouais. Puis, euh, toi, t'as commencé première année à Colorado, quelle année? Ta première année? Pour, 80, euh... ma première année régulière, 97-18. C'était encore Crawford ou c'était bon? Ouais, c'était la dernière année de, moi, j'étais la seule recrue de l'équipe, là. Okay. Euh, il avait gagné la coupe deux ans passés. Ouais, Puis en 96-17, j'avais joué une vingtaine de games avec eux autres. J'avais été faire les séries, une partie des séries aussi avec eux autres. Puis l'année suivante, ben c'est ça, 97, ben là j'ai commencé à temps plein, si on veut, là, ma première saison complète avec l'Avalanche. Il, euh, il parlait un peu français, Marc. Ouais, mais sa femme, euh, si je me trompe pas, est francophone. OK. Et tu parles en français? Bon, mmh. c'est surtout en anglais. Plus oui, en anglais, il parlait ouais. en français des fois, euh, mais c'était surtout... Euh, il coachait à Québec? Ah. Oui, il a coaché. Mmh. Ben, il parlait français, oui. Disons qu'il avait... Ben, il parlait, il parlait très dit, bien. Il a un accent, dit. oui, mais il, oh, est capable de se, il était capable, je ne sais pas encore, de se débrouiller en français. Ouais, il, était, ouais. non, il, était pas, il était à l'aise avec son français. Toute, euh, toute une équipe dans laquelle tu étais au Colorado, une équipe ouais, qui est entourée de, de plusieurs euh, gars qui sont au temple de la renommée. Euh, c'est ma, mon année recrue, j'avais Yari Koury qui oui, était sa dernière Dieu. année, je pense. Ah ouais parce qu'après les Kings, il était en arrière, mais après en arrière, il était en Il est venu au Colorado, il a compté son centième but avec nous autres. Puis tu sais, Yari Koury, les Hallers, c'était mon équipe euh, quand j'étais jeune. C'était mon équipe favorite avec les Gretzky, Messier, ouais. Koury, Café et compagnie. Ouais. En juin, ma première et lui, sa dernière saison, c'était ouais. comme... Euh, c'était spécial. Est-ce que tu y avais parlé? Qu'est-ce que tu avais Oui, notre souper des recrues, euh, vu que j'étais la seule recrue, je fais comme choisir avec quel gars qui était assis en face de moi. J'avais choisi Yari Koury. Ah ouais? C'était comme. Euh, la légende. Puis on savait que c'était sa dernière année. Ouais. Comme tu dis, c'était la légende. C'est lui qui. C'était le gars qui complétait Gretzky. Hein? Gretzky faisait une passe ouais. dans, dans le nowhere. C'est une passe qui s'en allait à personne. Oups, Koury Il y avait le moyen de la mettre dedans. Ah ouais. Ah ouais, c'était comment c'était, il était pas euh, il était plus dans son prime à ce moment-là, là, il a eu mais c'était quoi son rôle sur l'équipe, tu sais, puis ben, comment il, son il rôle, était bonne humeur là. Cette année-là, ça a été plus ou moins bien. On faisait mm -hmm. deux années que la balance, il avait gagné l'année d'après, il a fini euh, premier euh, overall, mais il avait perdu contre Detroit en demi-finale de conf... en finale de conférence. Puis cette année-là, il y avait eu euh... Claude Lemieux, et je pense qu'il est parti, il était, ouais, il était parti pour le New Jersey. Okay. Il y a eu une coupe de, de gros changements, là, de, de, puis l'équipe, des fois, oui, il y a eu des hauts et des bas, mais il était toujours là pour venir calmer la tempête, là. Ouais. Il, était, il y avait toujours les bons mots, puis c'était pas le gars qui parlait le plus dans la chambre, mais qu'est-ce qu'il disait, ça, ça faisait du sens, puis tout le monde l'écoutait. Mais, Parce qu'il y avait tout, euh, il y avait plus qu'un leader dans cette équipe-là, là. Patrick. Euh... Ouais, tu sais, il y avait Patrick, il y avait Joe qui était le capitaine, qui était un leader. Euh, C'est un des gars les plus sous-estimés que j'ai joué avec. Ouais. Ouais. 
Puis tout le monde, dans ces années, parlait de tous les gros joueurs, sauf oui, on parlait de Sakic, mais Sakic, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué, là, je pense. Ouais. Puis il y avait Forsberg aussi, euh, il y avait Adam Foote qui était Adam défenseur. Puis tu sais, quand Raymond est arrivé, ben, c'était un autre euh, un autre gros morceau. Puis l'année de la Coupe, ben, il y a eu Rob Blake aussi, ouais, qui, est ouais. venu, qui est venu jouer à, à la défense. Ça, ça, tout ça aujourd'hui, c'est impossible. Là. Si on parle de cap salarial, tout ça, c'est impossible. Là. À moins que les gars décideraient de jouer pour, pour un million. Pour pas cher. Ouais, là, ça. Là, ça serait impossible. Mais dès que quelques salaires est arrivé, Forsberg s'est ramassé à, ouais, à Philadelphie. Les, les gars sont tous. Euh... C'est impossible de garder ça. Non, parce qu'il faisait déjà un bon salaire. Ouais. Pendant la dernière saison, il faisait proche du 10 millions. Et où il faisait 10 millions, il était comme trois euh, gars à faire ce salaire-là. Ouais. C'est quasiment la, moitié de... la moitié du cap. Ah, là. Ouais. Là, on parle de 2002. Oui, c'est ça. Fait que, il ferait encore plus là. là. Ah, ouais. Puis euh, le gars, toi, qui t'a le plus impressionné de, avec qui t'as joué, c'était euh, Sakic? Ouais, c'est juste si. la manière, euh, tu sais, faut le connaître, faut jouer avec pour le savoir, tu sais, c'est pas, euh, comme je te dis, même lui, c'était pas le gars qui, c'est un capitaine, euh, tu sais, des enfants, puis c'est le modèle à suivre, tu sais, c'était ouais. pas le gars qui sacrait non plus euh, dans la chambre, quoi que ce soit, mais il y avait toujours les bons mots, euh, euh, que ce soit avec juste les femmes. T'sais. Moi, ma femme, quand elle est arrivée au Colorado, elle connaissait pas personne. Elle parlait pas trop l'anglais. Le premier joueur à venir voir ma femme quand il y avait un souper d'équipe, euh, c'est Joe Sakic qui est venu mm -hmm. comme, euh, se présenter. Puis il mettait à l'aise, il mettait tout le monde à l'aise. Puis quand ça allait pas bien, ben, il allait voir le gars, puis il y avait toujours le, les mots d'encouragement, que ce soit le top de l'équipe, le gars qui jouait à 4, le gars qui jouait pas beaucoup, ben, il était toujours là. Hein, Trouver les bons mots. Même Lucie, des fois, là, il y a eu euh, des passes que ça allait pas euh, ouais. comme il voulait. Une saison, là, des hauts, des bas. Je me souviens qu'il était comme une dizaine de games sans avoir compté euh, un but. Une chance qu'il était pas à Montréal. Parce qu'il en a entendu ouais, parler plus. Ça. Mais je veux dire, je le voyais à terre bloquer des shots. Fait que j'allais... Il est arrivé au banc. Je dis Joe, ça c'est ma job. Là. Toi, tu fais 10 millions. Là. Tu arrêtes de faire ça. Est-ce que... Si tu ça blesses, va coûter cher. C'est ça. Mais là, il a dit, quand tu scores pas, faut que tu trouves le moyen d'aider l'équipe à n'importe quelle façon. Là, ben, je suis pas capable de scorer. Ben, je bloque des chats pour aider le club. <rire> J'ai pas eu un mot à rajouter. J'avais rien à dire. Ouais, c'est tough à contredire. C'était le gars qui est le premier, quand mon fils est né, est mon, premier, mon premier enfant. Ouais. Euh, on jouait à Saint-Nosine, Game of Concours. Oh, pré-saison. Pré-saison, c'était dans les dernières games. Puis euh, Bob m'avait donné un anan, il m'avait mis dans un game, euh, il m'a fait jouer avec euh, Sakic, puis Milan Edo, qui était l'ailier droit. Bon, un autre gars de 52. <rire> <rire> il avait 100 buts, puis moi, je n'avais 4 par année. <rire> puis euh, c'est ça, la game, je me souviens pas du, du résultat du match, <rire> mais la game, c'est ses dernières minutes, puis Joe, il est venu comme s'excuser, « Excuse-moi, je n'ai pas été capable de te faire score à soi. C'était pas grave. Juste, oui. Moi, j'avais dit juste d'avoir joué un, un match complet avec toi, c'était un honneur. Puis là, oui. Je savais que mon gars était pour, pour Night. Il m'a pas dit à mes enfants, j'ai joué une game au complet avec Joe Sakic. Oui. Il m'a regardé, c'était sérieux. Ben oui, il m'a pas dit. Puis mon gars, il est né le lendemain, le surlendemain. Là. Fait que ça, ça m'a toujours me souvenu de mon dernier match. Pas mon dernier, mais oui. avoir joué un match complet oui. avec euh, Joe. T'sais, il l'appelait Super Joe, c'était ouais. pas pour rien. Les bars, c'était, les bars, c'était sur le tape. Ouais, il était sur le tape. Puis <rire> lui, 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 il en faisait des patins, puis il était capable de, il a ramassé pareil. Mais lui, c'était son fameux tir, son fameux wrist ouais, shot. Ouais, était... tu sais, l'année qu'on a gagné en 2001, personne ne s'en souvient, mais 
la finale, puis la finale de conférence, Forrestberg, qui était blessé, il était ouais, pas dans le line-up. Un appendicite. Ouais, fait que le gars qui a pris ça sur ses épaules, c'est Joe, là. Ouais. Fait il, a, il a trouvé le moyen de, de produire et de faire produire les autres ouais. alentours pour permettre à l'équipe de justement gagner, parce que tout le monde voyait finir. Quand Forrestberg était blessé, euh, puis personne ne voyait le Colorado euh, finir pour gagner la Coupe. Ouais. On a traversé Saint-Louis en 5, puis en finale, ben, on perdait 3-2. Puis encore ouais. là, tout le monde pensait qu'on était fini, mais il y avait beaucoup de caractère dans cette équipe-là. Puis on a, trouvé, on a trouvé le moyen de la gagner. Ça débordait le caractère euh, avec un certain Patrick Roy. À lui tout seul, tu étais en confiance. Euh, C'est comment être dans le vestiaire avec Patrick euh, c'est facile. T'sais, tout <rire> le monde pense facile que c'est... Facile ou épeur. <rire> non, c'est ça. Non, ben, c'est ce que les gens pensent. Rien, il est pas... Ça se faisait comme quatre ans que j'étais avec. Ouais. J'étais un peu son roommate des fois. J'étais à l'aise avec Patrick. Là. Tout le monde a une anecdote avec Patrick. Ben, L'anecdote, la, on a déjà entendu parler. mais ben, Moi, je, je l'ai vécu. Puis la, la game 6 ouais. décisive à New Jersey... Ouais. Euh, là, c'était encore plus silencieux que d'habitude dans la chambre. Euh, T'entends dans le tape déroulé, personne ne parlait comme les, je dirais, les 10-15 minutes avant le warm-up. Uh -huh. Raymond, oui, a parlé aussi comme d'apprécier le temps et de dire « mettez pas ça, euh, on est là, on est là, faut gagner. Euh, pensez pas, on va avoir une autre chance, vous savez jamais, puis c'était sa 21e saison. » Lui, il parle. Après ça, Patrick, juste avant d'embarquer, il avait dit au gars, donnez-moi un but, puis on gagne la game. Mot pour mot, c'était ça. Fait que mm -hmm. Quand le gars dit ça, tu fais, ouf, là, on est dedans ce soir. Puis, foot, il avait scoré un but à quasiment de la ligne rouge, hein, de la ligne bleue. Hein, C'est quasiment domper le pack, puis il a ouais. passé entre les deux jambes à Brodeur à la fin de la première période. Ce qui n'arrive pas souvent. Non. Ben là, on a eu les devants 1-0. Ouais. Puis on a gagné 4-0. Ouais. Je me souviens d'un arrêt de cette game-là. Euh, sur Patrick Eliash. Mais il y en avait un. C'était presque un ben, open ça, net. Ça, je te dirais, c'est à game 7. C'est à game 7, celle-là? Oui, c'est à game 7, celle-là. OK, c'est le meilleur souvenir que moi. Comment ça se peut? Mais je me souviens, Mané, le, le revers, puis il ouais. tire la pad. Là. Je pense qu'on menait la game peut-être 2-0. Ou en tout cas, c'était serré, c'était à la fin de période. Puis je me souviens, quand il a fait cet arrêt-là aussi, ben. Tu te dis, euh, tout le monde est en confiance. Ouais. Hein, on savait que. Mais là, c'est parce que Game 6, c'est là que ça se jouait, on dirait. On dirait que ouais, c'est lui qui gagnait ben, celle-là. Quand on l'a gagné, là, on s'est dit, ouf, c'est pour vrai, il en reste une, on s'en tourne à la maison. Mais l'affaire, nous aussi, il y avait comme deux jours de congé. Là. Tu sais, habituellement, ouais. tu joues à tous les deux jours, mais là, on avait honte de les rejouer. Ouais, c'est ça. Et on avait seulement deux jours. On avait encore deux jours de congé avant d'attendre au samedi. Mais là, on avait, on avait hâte de la jouer, mais on avait comme peur de perdre le momentum ou ouais. de. Mais non, encore. Parce, parce Raymond, là, ça achevait, là. Raymond, je sais pas si. Ça a fini, là. Je sais pas si Raymond aurait joué une autre de plus, là, si vous aviez perdu, tu sais, en finale, tu sais, c'était. Je sais pas. Il euh, y a juste Raymond qui le sait. Ouais, c'est ça. Mais, mais peut-être que même Je pense, lui, je pas, pense pas. C'est la manière qu'il parlait, c'était comme sa dernière, c'était fini, mm -hmm. là. Mais, tu sais, on veut pas penser, si on l'avait perdu, on l'a gagné. Ouais, non, non, non. Euh, gagné certains, ça avait commencé, je pense, à l'extanguer deux buts, en finale. Ouais. Là, puis, euh, ça kick entre les jambes, ben, tiré à travers ouais, Stevens. Ouais, puis mm. tu sais, même Steven se faisait part, ça la glace. Je sais pas. Tous ces coups qui sont rendus légaux. Je pense que c'est la game 6 ou 7, ben, tu sais, il était souvent confronté à sa kick. Sa kick, c'est pas le gars qui donnait le plus de mise en échec, mais mm -hmm. cette game-là, il avait frappé solide Steven, puis ouais. Steven, il a tombé tombé sur le cul. Fait que, ouais. Tu vois ton capitaine faire ça contre Steven, tu sais, tous ces petits détails, toutes ces petites ouais. affaires-là, ben, il fait en sorte que 
sur le terrain. Ouais, on n'était ouais. pas dupe à gagner, on l'a gagné. Ouais, ouais. Ouais. Parce que Peter Forsberg, quand on l'a vu en Suède, il nous a raconté qu'une année, euh, pas cette année-là, je pense, une autre année plus tard, dans les années 2000, parce que, tu sais, le problème avec les joueurs en série, c'est que vous perdez beaucoup de poids. Ouais. tellement Vos deux jours, tu, tu passes pas, tu passes pas. Tu sais, qui perdent 10 livres, une dizaine de livres dans les séries, ça, ça peut monter vite. Puis c'est drôle au début, mais quand on arrive en finale, t'es brûlé, tu sais. Puis il disait, euh, les autres années, j'avais trop perdu de poids. Trop perdu de poids. Fait que là, je me suis dit, là, faut que je fasse attention. Puis là, la première série, c'était contre San Jose, je pense. Puis c'était l'année où vous gagnez la série 2-0. Puis c'était avec Bob, qui était coach, ouais. je pense. Puis là, il dit, bon, on gagne la série 2-0. Faudrait que je me, me tempère ouais. un peu la question de pas trop perdre de poids. Puis là, vous avez perdu la game 3, vous avez perdu la game 4. Fait que là, c'était revenu 2-2. Puis il dit que Bob est rentré dans le vestiaire. Qu'est-ce qu qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui c'est qu -ce que quoi, là? Puis euh, Patrick, avec son franc-parler qu'on lui connaît, a fait ben, « C'est de sa faute à lui en pointant Forsberg devant tout le monde. C'est lui, là! Il se donne pas! <rire> » Puis là, tu sais, Forsberg, quand même... Euh, OK, tu sais, c'était drôle. De, tout le monde a comme son anecdote avec Patrick... Euh, et mon collègue vient de me il dit je je peux pas le contredire il avait raison c'est vrai ouais, que puis je pense cette année là en plus ouais. excuse-moi de comparer ben mais c'est l'année que Forsberg il est arrivé juste pour les séries il avait pas joué de l'année ok puis il 2000. est arrivé euh, c'est 2000 l'année d'après 2001 2002 ouais ouais ouais, ouais. parce qu'il avait comme pris sa retraite le camp étant on avait fait le camp chez eux en Suède en 2001 là. ouais puis septembre, puis là, il a comme dit qu'il revenait pas, il avait des problèmes de cheville. Puis... Ouais, son mot du pied. Ah, puis là, il est revenu pour les séries. Puis là, c'est ça, Pat, et on l'a pas eu de l'année, il se pointe le cul des séries. Ouais, c'est ça. Puis, ah, il a, il a, oui, il l'avait dit, mais, ouais. mais, ouais. mais Peter il avait le caractère, puis le ouais, prendre ouais, aussi, ouais. puis après, ben, il était pas de chambre. Ben, c'était pas un gars non plus qui, qui était connu. C'est pas un gars qu'on peut dire qu'il est paresseux Forsberg, c'est un gars qui se défonçait. Ouais. Mais là, tu disais, il essaie de t'emprer, mais je pense qu'il y a même, je sais pas si c'est cette année-là ou une autre année, mais. Il avait fini premier score des séries. premier des séries, oui. Puis vous aviez même pas joué en finale. Non, c'est ça. Ben, là, cette année-là, on avait... Je me les séries avaient été tough. Là. On avait perdu... Un... On avait gagné en 7. La première série, c'était contre Los Angeles. La deuxième série, contre San Jose, on avait gagné en 7. Puis la troisième, ben, là, on avait perdu en 7 contre Detroit. Ça, ça brûle, ça brûle. Ben, tout le monde était blessé. Même... Avoir gagné contre Detroit, c'est pas, c'est pas, d'après moi, il aurait fallu rappeler bien des gars de la ligne américaine. C'est l'année que Caroline avait perdu en finale contre Detroit. Parce que, euh, le médecin, il était, était très occupé, euh, <rire> dans la chambre. Mais on a plus de besoin de tape pour taper les gars que de taper les bâtons. Ah ouais. euh, Parle-moi donc de Forsberg un peu, euh, tu sais, on est allé le voir en Suède, un lien un peu spécial avec lui, le, le podcast, D'ailleurs, il était de passage à Montréal, il y a une coupe de, Semaine, j'ai vu ça sur Instagram, sa femme, mais t'es venu à Ottawa pour un mariage. Bref, euh, ouais, était, il était comment comme gars, puis euh, t'es ton souvenir de lui, en fait? <rire> J'en ai un bon, là. On, moi, j'étais un gars de troisième, quatrième ligne, puis euh, Peter, ça allait plus ou moins bien. Il euh, donne pas où ça allait moins bien, puis ouais. comme pénitence, ben, <coughs> excuse Bob, il l'a mis euh, sur ma ligne avec moi, puis il chante pour Dean. Fait que nous autres, c'était comme, on était excités, on jouait avec Forrest Burn, mais lui, il était comme euh, en calice. <rire> de ouais, jouer avec ça. deux plombiers. <rire> fait que là, Charles euh, Pauline, mon euh, Dieu. on a eu une, une game de trois points, une de mes seules en carrière. Là. Nous, on, dans le temps, on avait, on avait le droit d'accrocher un peu plus. Puis ouais, ouais. On y a fait de la place. C'était contre Nashville. Nashville, c'était pas la puissance dans, dans la ligue dans ce temps-là. 
On avait eu des trois, une, une game de trois points, mais, que, mais ça n'a pas été long qu'on l'a perdu. Il, il, il a retrouvé sa place, ouais. les deux premiers trios. Donc, ben, <rire> ça a été fini, mais juste d'avoir joué un match avec lui, moi, je savais qu'il était frustré. Fait on, on était sûr qu'il n'était pas bien performé. Là, puis on n'était pas, pas de calibre avec, mais on a le sens qu'il était tout seul sur la glace. Quand on était avec lui, ça... C'est son trio, là, ben, ouais. il était une coche en avant des autres. Ouais, ouais. Mais les... il avait le don de rendre des autres meilleurs côtés, puis il avait prouvé soi. Ah, C'était un passeur d'abord avant tout. Oh, là, ouais, ouais. Et, moi, moi, dans mon souvenir, es... Que, ou non, en fait, t'étais-tu. T'as-tu joué de défense? Oui, j'ai joué partout. C'est ça que j'allais dire, parce que t'es comme, comme je suis rendu attaquant, je suis comme moi, Parce que moi, dans mon souvenir, t'étais attaquant. Après ça, quand je suis allé voir les affaires, j'ai vu ouais, tes marquettes de défense. Ben, j'ai fait... joué à défense jusqu'en okay. 2000, 80, ouais, 2000 peut-être. Il le, le, ben, le... y a eu un paquet de défenses. J'ai été blessé. Là, je pense qu'on était les six défenseurs quasiment qui étaient blessés. Il okay, y a bien des gars qui ont eu des échanges. Quand que mon taux était revenu au jeu, on était rendu 10 défenseurs réguliers. Oh. Oui, là, il n'y avait plus de place, que là, il y avait comme un spot à l'avant. Oui, je voyais la l'avant, okay. mais elle grinder. Parce que moi, mon souvenir, c'était que tu étais attaquant troisième ligne, quatrième ligne. Après ça, je vais voir les affaires défenseurs. Bon, ah ouais. j'ai un mauvais souvenir. En même temps, je me sentais un peu mon gars. Mais là, non, c'est ça, tu as bel et bien joué une attaque, je suis pas fou. Non, non, j'ai joué okay. partout. Il ben, y a une game à Saint-Louis. J'ai fait les cinq positions. Ça <rire> Puis là, c'est... Goaler. <rire> ben, j'ai demandé parce que... Patrick, il s'était blessé pendant le match, une blessure mineure. On venait le match comme 6-0, 6-1, c'était pas un blanchissage. C'était 6 ou 5 à 1. C'était Mac Denis qui était le backup. Ouais. J'ai demandé à Mac, je disais, fake une blessure, m'aller gauler. <rire> Moi, être le seul joueur d'histoire, je pense, avoir fait les 6 <rire> positions pendant le game. Mais Mac, il a, il a choqué. <rire> <rire> il est pas game, il est pas game. <rire> C'était quoi, t'avais joué, euh, avais joué euh, attaque? gauche, attaque, euh, droite, j'ai fini à la défense. Et la game, il y a eu des blessés aussi à la défense. J'avais des gars dans la boîte de punition. Ouais. Fait que là, j'allais remplacer un chiffre à la défense. J'ai fait droite, gauche, les cinq positions. Même au ça, centre. Ça, au centre. Ah, mon Dieu. Incroyable. T'as <rire> parlé de rivalité, t'as parlé de série. On peut pas parler de l'avalanche sans parler des Red Wings. Des Red Wings, ben oui. Euh, ça a dû... Euh faire bouillir ton sang pour te garder en vie, mais euh, je pense qu'il célèbre à chaque euh, 5, 10, 15, 20, 20, là, 97, 18, là. mais le, le fameux incident à Claude Lemieux, ouais. <rire> c'était sur Malby ou... Euh, ou euh, Draper. Oui, Draper, oui, que j'ai mélangé tout le temps avec Chris Draper. Euh, c'était comment quand vous jouiez contre Détroit, puis parle-moi un peu de ça. Ben, il y avait toujours, c'était toujours une game de série, même si c'était dans la saison régulière. Ouais. Euh, L'incident à Draper, moi j'étais dans la ligne américaine, je n'étais ah, pas okay, avec l'équipe, euh, je l'ai pas vécu euh, d'approche avec les dans la chambre ou quoi que ce soit. Euh, mais tu sais, après ça, il y avait toujours la rivalité, là, tu le sentais, même si l'autre a pu avec euh, l'avalanche, il était parti euh, au New Jersey. Euh, tu savais qu'à chaque match, euh, tout le monde mettait un, ouais. un petit extra. <rire> On jouait juste quatre games contre euh, Detroit pendant mm. la saison. Puis on les a affrontés deux, trois, deux autres fois dans les séries. On les a battus une fois, ils nous ont battus après. Mais c'était toujours spécial. Puis il y a une équipe que j'avais toujours de la misère à respecter, c'était Detroit. <rire> euh, je voulais, quand tu étais éliminé, puis même encore euh, les, derni les dernières années, euh, je voulais pas voir Detroit gagner la coupe. Même ouais. si c'était plus fort que moi, Detroit, j'étais pas capable. 2008. 
Ça, je voulais pas, je voulais pas, ils ont battu les pingouins en 2008. Ouais. On avait un gars de la place qui était dans, dans les buts. Flower. Fleuri. Ouais. Fait que, tu sais, on, non, mon cœur, il était avec pingouins. L'année d'après, ça s'est, ça s'est. Ouais. L'année d'après, ben, ça s'est. Replacé. Ça s'est replacé. Mais on a eu la chance de jouer une game d'ancien, là, une game extérieure, oui. il y a deux ans, contre les Red Wings. Ouais. Puis, je veux dire, on, l'âge de guerre, c'était, c'était enterré, là. Ouais. ouais tu sais. Ça faisait spécial de, de revoir justement les, les vieux gars puis se revoir autre qu'une game qui comptait, là, même ouais. que la game elle comptait pareil. Là, il y avait quand même, c'était quand même intense comme match ouais. euh, un, de vieux. Ouais. On voulait pas perdre. Là. Puis eux non plus. Eux non plus. Puis on avait comme un, un règlement entre nous autres qu'on n'avait pas le droit de domper le pack, si tu veux. Là. Ouais. C'est une game. Slap shot, pas le droit de slap shot. Ouais, ou... non, on avait le droit. On avait le droit. Mais tu sais, c'était pas. Ouais, euh, ouais. Mais on menait la game 4 à 1, je pense, ouais. puis on est ça 4 à 2. Il restait peut-être 8-10 minutes à jouer. Là, entre nous autres, on a dit « Fuck le rule, on dompe le parc pour gagner. <rire> » Une game pour les fans dans l'endroit. On a « Fuck pour gagner. » ben, On a là. gagné pareil. On a gagné, je pense, 5-3. Comme quoi, euh... vous vieillez ici, mais vous changez pas. Non, ça, ça change. <rire> bon, dans nous autres, l'orgueil... Euh... C'était une game extérieure, ça, non Ouais, c'est la, la série des stades qui a ouais, plein. Ouais, avait plus. Winter Classic. Il y avait plus d'engouement envers la game des vieux que le lendemain la game, ouais. euh, la vraie game, ouais, si ouais. on veut. Là. Mais Forsberg était là. Ouais, ouais, quelque, ouais, ben euh... c'est ça. Tout à revoir ces gars-là, ça faisait 15 ans qu'on a, on s'était pas vu. Ben, ouais. pas qu'on s'était pas vu, mais ça faisait 15, le 15e anniversaire de l'équipe 2001. Ouais. Mais il y avait des joueurs d'édition 96 qui étaient là aussi. Ouais. Fait que juste de se revoir, c'était, c'était spécial. Tu sais, on s'est, on est arrivé là. Le jeudi soir, on jouait le vendredi. On arrivé le jeudi dans la journée, puis il n'y avait pas de couvre-feu là, pour, le, <rire> pour nous autres le, le jeudi soir. Là, fait que, ça a fini tard? Oui, oui. Il faut bien profiter de la retraite à un moment donné. Oui, tu sais, le, le gars qui est pour Détroit qui, est, qui a veillé le plus tard, ben, ouais. ça n'a pas surpris. Là, c'était Chelios qui, ben oui, qui, qui, pour, qui pour a resté avec nous autres depuis longtemps. Fait, mais là, ah, parce que vous étiez les deux équipes ensemble le jeudi. Hôtel, ouais, les deux équipes en même hôtel. OK. <coughs> puis il y avait comme un souper de, d'accueil euh, la veille, mais tu sais, c'est pour ça qu'on... C'est, c'est comme je te dis, là, on, on, on se parlait, là, c'était comme fini. Là, ah ouais. C'était dix ans passé, c'est fini, c'est fini. Là, puis... c'est, qui, euh, c'est qui tes amis les plus proches dans la gang? Mes compagnons de trio du temps, là, Sean Pauding, Stéphaniel, c'est, c'est des gars que... Stéphaniel, mon Dieu, oui. Oui, il vient de natif de Bourgette, un petit village ouais. pas loin d'Ottawa, ouais. je crois. Ouais. <coughs> Puis c'est ça, quand, quand on, on se revoit pas souvent, on se parle une fois par année peut-être, c'est dans le temps des fêtes. Mm-hmm. Mais ça fait toujours spécial de, 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 de se revoir. Puis il y avait Dine un autre qui était là aussi, c'était pas le club. Ça n'était un autre qu'on a, on a eu du fun, soit sur la glace ou aussi à l'extérieur. Ouais. Parce que dans le temps. Il n'y a pas de téléphone comme aujourd'hui. <rire> les gars, on, on jouait sur la route, puis la motivation, c'était pour gagner, puis pour avoir du fun le soir. Là, ouais. On voulait sortir le soir, puis on avait, on avait quand même l'appel. On savait que c'était pour être pour publiciser quoi que ce soit. Mais pas sur Instagram. Disons, disons, que, ouais, disons que à gagner, on savait qu'on était professionnel aussi. Ouais. Les gars savaient on ne rentrait pas euh, tout croche. Euh, à l'hôtel, après un game ou avant un game, on avait quand même, on avait le plaisir d'être ensemble puis de jouer ensemble. Puis ouais. de, Sauf pour faire la fête, il faut que tu gagnes. C'est ça. 
Présente-toi. Si tu veux faire la fête, mais ouais. quand c'est le temps de te présenter, présente-toi. L'alimentation aussi n'était pas la même à l'époque. Non, dire... non, on a <rire> mangé nos ailes hein? ouais. de Astor, non, c'est puis sont hey. beaucoup plus suivis. On, euh, après game, là, ils ont même un, un traiteur à l'arena. Nous autres, on avait des bagels, <rire> ben, des cars. une cafetière. Ouais, c'est hein, ça. C'était un boy de mais c'est ça. Que... Sean Pauline, que Sean, ça s'écrit S-H-J-O-N. Ouais. Un orthographe euh, que j'ai jamais revu ailleurs après. Non, ben, Un des gars de la branche. Que... Qui... Je, je, je sais oh, pas pourquoi. Je pense que son père l'appelait John, puis sa mère, <rire> Sean. Puis on fait... Euh... On fait un gros euh, compromis. Un compromis, comment l'écrire. Il y a un gars de, de, votre, de, votre, de votre temps d'avance qui travaille au Nature Network. Reed? Dave Reed, Dave ouais. Reed, oui, c'est ça. Puis on l'appelait le colonel là, avec sa coupe de cheveux. Oui, il a donné de l'air. Hein? Il est allé en 2001, il avait la même coupe de cheveux, puis il avait encore <rire> les cheveux gris. Là. Ah ouais. C'était le... C'était le mononcle de l'équipe, si on ouais. veut. Là, mais c'était, c'était un bon gars. Là. La, coupe, la coupe avec Raymond... Euh, tu souviens-tu un peu de ce moment-là, tu sais, quand on s'en souvient, Joe Sakic a remis la coupe directement, ouais. avant même de la lever à Raymond Bourque. Tu te souviens-tu de cette soirée-là, ce moment-là, la chambre, ouais, Raymond Bourque? T'es Québécois, vous parlez souvent français, toi puis Raymond. Ouais, tu sais, on était quatre Québécois dans l'équipe. Il y avait moi, Alex Tanguay, Raymond puis Patrick. Ouais. Puis j'ai été chanceux, j'ai été sur la glace là, les derniers 20 secondes. Ah, j'étais, ouais. j'étais sur la glace. Les gants, oui, donc. Ouais. Là, maintenant, c'est parce que le temps passe vite, tu sais plus où ce que t'es, puis tu sais, on t'apprécie pas le moment présent ouais. assez, là. T'es, tout est en fête, là. Oui, je me souviens, on a vu, euh, ben, on savait que Raymond était après avoir la coupe, le premier. Puis tu sais, de le voir, c'était comme, euh, c'était spécial. Puis ouais. d'avoir tout le monde, tu sais, il restait 10 minutes à jouer, tout le monde était debout. Ouais. Euh, quand ça s'est gagné, lui, le voir, la lever, la coupe, T'sais, tout le monde en avait les larmes aux yeux ouais, ouais. de l'avoir gagné, puis de voir lui, puis de voir tout le monde, puis ta famille est là. C'était, euh, c'était spécial. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que la game, nous autres, était de bonheur avec le décalage. Quand on jouait la game à 6 heures, fait que, là, tu fais la fête après la game, mais t'es encore, c'est un high un peu. Fait que t'es, tu te couches, tu sais plus à quelle heure, t'es comme, c'est plus dur, là. les après-matchs, puis les parties d'après le coupe sont plus tough que de gagner la coupe. <rire> Ils sont plus fun, par exemple. Ils sont plus fun, mais ouais. t'as moins d'heures de sommeil, pis t'es, t'es, t'es plus magané que, que, que les deux mois ouais. passés pour l'avoir gagné. D'ailleurs, t'as un souvenir intemporel de la coupe, euh, de la coupe, pas de la coupe, de la coupe euh, sur ta jambe. Ouais. Qu'est-ce que t'as sur ta jambe? J'ai, j'ai le tatou de la ouais. coupe, ouais. Euh, je l'avais toujours dit, un jour, je la gagne, je me fais tatouer. Euh, puis durant les séries, on en parlait un peu, mais il y avait peut-être six gars qui, qui disaient « Ah, oh, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ouais. » Puis l'année d'après, ben, quand le camp a commencé, on a eu comme un tournoi de golf annuel. Ouais. On était juste deux gars, incluant <rire> le, le soigneur. Ça allait, ça allait être fait tatouer les autres. Hein. Je pense qu'il y avait toujours aucun. Ouais, c'est ça. <rire> t'as, t'as, t'as failli, d'ailleurs, t'as failli euh, le perdre, ce tatou-là? Oui, j'ai failli le perdre de quatre ouais. ans. Et cet an 2013... Là, il nous reste moins de temps, mais vas-y, parce que c'est quand même euh, l'histoire de, ben, de ça fait classique. Peur, là, c'est, parce... c'est comme, euh, je m'amusais avec les gars après la pratique, ouais. puis j'ai eu une petite coupure sur, sur le tibia, sur la jambe. Puis, On euh, en a tous eu. Ben, oui, puis là, tu sais, les petites bébites mangent pas les grosses, c'est ouais, pas vrai, exact. c'est <rire> puis, euh, Les bébites ont changé. Les... <rire> Puis, euh, tu sais, comme le, le bon euh, vieux remède de grand-mère qui dit euh, « Laisse une plaie, ça va sécher, ça va guérir ben, ouais. », c'est qu'est-ce que j'ai fait. Puis, 
ça a mal reviré. Euh, ça, durant toute la semaine, j'ai été euh, hospitalisé. Ils essayaient de me donner des antibiotiques pour la bactérie, mais ils n'étaient pas capables. Puis, euh, ils sont aperçus que c'était la mangeuse de chair là, là, à la fin de la semaine. Puis là, quand ils sont rendus, qu'ils te maquent des, qu'ils te font des macs au stylo sous ta jambe, voir comment que ça, ça monte. Là, ils, ils, ont, ils ont été capables de, de me sauver, si on veut, mais j'avais confiance parce que le médecin, c'était M. Béliveau. C'est lui, dans le temps, qui avait... Euh, il était capitaine des Canadiens au... Non, non, c'est <rire> pas le même. Mais, mais qui était euh, médecin de M. Bouchard, ouais. qui était le premier ministre dans le temps. Fait que, quand tu entends ce nom-là, tu entends son, sa biographie, tu dis « je t'en de bonne main ». Tu espérais euh, peut-être avoir pas le même résultat que Lucien, Non, c'est ça. Ben, il m'avait comme rassuré que ça faisait comme 20 ans plus tard là, que là, il était... J'avais été pris juste, juste, juste à temps. Oh. Puis qu'il euh, avait trouvé la, des antibiotiques. Ils ont dit ça va être fort, ça va être épuisé. Puis ouais. ils donnaient des antibiotiques à toutes les trois heures. Puis c'est ça, ils ont, ils ont été capables de... de ouais, parce que ta jambe avait enflé là, quand ça n'avait pas de bon ouais, sens. Oui, c'était comme un, un tuyau de poêle. J'avais plus de cheville. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que la, la fille t'a dit? Euh, genre de phrase un peu coup de poing quand elle a vu ta jambe? Oui, la bio, la chimiste qui était à l'hôpital. Ouais. Comment elle avait dit ça? Elle dit, si on était en, en brousse, c'est sûr qu'on te coupe en jambe. Bon, ben, ça, ça rassure quelqu'un. Ben, elle ben, elle dit, inquiète-toi pas, on n'est pas en brousse. <rire> elle dit, on va te sauver. Puis là, elle me parlait justement de... Le docteur Bilvo qui était mmh. avec elle, puis qu'elle a dit on va te donner trois antibiotiques, ça va être fort, puis là, tu vas être ici pendant trois, quatre jours, on ne sait pas. Mmh. Euh, du coup, non, c'était une expérience, ouais. mais on ne souhaite pas à personne. La morale de l'histoire, c'était que, pour qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça pour les gens qui écoutent, c'est que quand tu as une plaie, c'est de la recouvrir. Parce que dans le fond, tout ce qui s'est passé, c'est que ça s'est d'une manière. Euh, ça s'est infecté, puis. C'est la nature, tu sais, c'est pas... Euh, Donc, si vous jouez, recouvrez une plaie, parce que, parce ouais. que sinon, tout peut rentrer là-dedans, là, puis ça ouais, peut dégénérer. Ça fait quasiment, une, une, pas une maladie, mais aussitôt, j'ai une petite coupure, quoi que ce soit, ça me prend des plasters. Ah, ouais. ça, ça marche. Même, même ça mes marche. enfants sont rendus comme ça aussi. Ouais. Ben, on apprend, là. Ouais, c'est sûr, puis même mes joueurs, là, cette année-là, ouais. aussitôt qu'il y en avait un qui était fendu, c'était comme les, les plasters, <rire> les plasters. Donc, il faut la... Ben, ben, c'est une chance de, je sais pas comment, de millions. J'avais ouais. plus de chances de gagner à la loterie que d'avoir la bactérie. Mais... On va t'acheter un billet. Ouais. <rire> Je ne peux, ouais, peux pas faire l'annonce. Je préfère l'annonce, ouais, justement. Qui... <rire> est comme moins, euh, moins heureuse de cette boule-là. Écoute, euh, ce qui sonnait, ce pas mon téléphone, c'était l'alarme. Parce que évidemment, comme je t'ai dit tantôt, il faut que je parte pour un tournage. Mais on a déjà une heure et vingt-quatre de jaser. Euh, merci d'être venu faire un tour à Montréal. C'est vraiment apprécié. Euh, pour ceux qui sont des jeunes joueurs et qui aimeraient jouer collégial, qui ont, qui ont le potentiel de jouer collégial, Sorel Tracy, le cégep de Sorel, reste une option. On m'a même dit que tu étais un coach extrêmement impliqué, que, que même tu allais jusqu'à héberger des joueurs, des fois, chez vous. Euh, non, non c'est pas, pas, pas moi qui héberge les joueurs, ah c'est notre responsable ah, des okay. sports. Moi, ma famille est assez, euh, assez grande comme ça. J'avais deux enfants, mais que tu étais vraiment impliqué. Euh, ben, je veux de... dire, le souper, de, la partie de Noël, ça, je le fais chez nous. Ça, est, okay. euh, on est oui. une trentaine chez nous, puis euh, c'est ma femme et ma belle-mère qui, qui font manger. Si J'ai compris que les... tout le monde doit chanter une chanson. Les recrues, ça. Les recrues. <rire> ah, c'est l'initiation. <rire> puis les, les juges, c'est euh, Madame Fabienne oui. avec ma femme, ils sont les juges... Euh, officiel. Ouais, euh, le pouce en bas, le pouce en, ouais, en, en oh. haut. 
Euh, même que vous avez des super beaux voyages là, pour des gars qui veulent même après jouer en Europe. Vous êtes allé à Sergi ou... Euh, euh, à Annecy, on est allé à Annecy, Annecy en France. Euh, on est allé au Colorado euh, deux années aussi. Puis mmh. souvent, on fait un voyage. Euh, quand c'est pas ces gros voyages-là, on va souvent dans la région de Boston ou New York faire euh, une fin de semaine, ouais, des showcases là-bas. Toujours une, une belle opportunité de se faire voir par des recruteurs des, des collèges américains. C'est ça. Et euh, c'est drôle. Fait que très content de t'avoir rencontré. Puis en plus, la seule à... C'est drôle parce que moi, j'allais au collège juste à côté, euh, à côté pas loin, puis à l'Arena Brébeuf, il y a un bâton, Éric Messier. Je pense ah, que tu savais non, ça. Je savais tu savais pas. Hein, de ça. Parce que vous étiez venu pratiquer. Euh, hey, je pense que c'était en 2001. Ouais, je m'en suis. Hey, je me souviens, ma classe était, ah, euh, ouais. donnait sur l'Arena la fenêtre. Puis tout le monde était là. Et là, la, la, la maudite cloche n'arrivait pas. Puis quand la cloche est arrivée, on est parti en courant, puis euh, votre boss partait. Vous vous étiez timé que... Je pense pour la classe, les classes, vous sacrez les gants, sinon ça aurait été les autographes à en plus finir. Fait que, puis c'était dans le temps de tanguer, tout ça. Ouais. Fait que, on était à l'aréna, vous, vous quittiez, on était non! <rire> euh, je pense que tout le monde voulait aller aux toilettes. <rire> les dix minutes avant, la, la prof était vraiment pas euh, ignorante de ça. comme, non, je pense oui. que vous voulez juste aller à l'aréna. Et, euh, et le, le temps qu'on arrive, bref, vous quittiez. Puis, une affaire que je pense que as dû laisser derrière, là, en guise de, quelqu'un a dû te demander à l'aréna, en tout cas, puis il y a un mmh. bâton Eric Messier signé ah, euh, qui traîne dans une vitre à l'Arena Brebeuf si tu vas aller faire un tour <rire> ou pas. <rire> euh, Mike Ribeiro euh, aussi, les Canadiens étaient venus. Est-ce qu'il y a quelques bâtons qui traînent, dont celui d'Eric Messier, ou comme disent les jeunes aujourd'hui, qui? C'est qui? C'est qui? Eric, merci d'être venu. Bonne ben, saison. Ça fait plaisir. Merci bien. Yes, bye-bye. Bye. Un énorme merci à M. Éric Messier d'être passé à Montréal au podcast. J'apprécie grandement. Salut également à Mme Fabidou de Lidou, ma tante. Et je piche note la fesse gauche pour rééquilibrer le yin et le yang. Et euh, je voulais aussi vous mentionner, j'ai oublié d'en parler en ouverture, mais une autre raison pourquoi j'ai la voix amochée, je reviens tout juste du lancement du Killing où j'ai vu les quatre premiers épisodes. C'est une web série à laquelle j'ai participé dans un rôle très modeste, celui de Vertèbre, moniteur de camp de jour euh, du service de garde extrêmement zélé. Et, et j'en parle pas parce que je vous dis, parce que c'est pas ça qui est important, mais bien parce que c'est une série qui me tient extrêmement à cœur. Je viens de voir les quatre premiers épisodes. J'aurais voulu toutes les voir d'une shot. C'est vraiment excellent. C'est sur nouveau.ca, N-O-O-V-O.ca. C'est le volet web de VTL. Anciennement TQS, pour ceux qui regardaient Happy Gilmore en reprise en français dans les années 90. Euh, c'est écrit et réalisé par Alec Pronovo. C'est un gars avec qui je fais toutes mes vidéos. Euh, le pain aux bananes, c'est lui qui a réalisé. Euh, le vidéoclip d'un bon coq avec de la glace. Toutes mes vidéos promo de ZooFest depuis des années, c'est avec Alec. Il a écrit et réalisé cette série-là. Et c'est son idée originale. Ça se passe dans les camps de jour. C'est vraiment bon, honnêtement. C'est drôle, c'est touchant. Sa look, honnêtement, je suis, je suis vraiment fier de lui. C'est son premier gros projet euh, indépendant financé et j'espère sincèrement que ça va devenir un jour un projet télé. Ça s'appelle Le Killing, ça se passe dans les 40 jours. Honnêtement, allez checker ça, nouveau.ca. C'est en nombre depuis le 7 janvier sur le site et c'est deux épisodes par semaine. Ça se binge-watch comme des petits M&M. Alors, allez checker ça. J'en ai pas parlé dans le dernier épisode. Allez checker ça, là, ça fait déjà euh, quelques semaines que c'est sorti, donc le Killing, nouveau.ca, check it out, it's fun, it's nice. Sinon, allez jouer dehors, oh, puis à la semaine prochaine, ok, bye bye, papa est fatigué, papa est bien fatigué.